0: Willkommen bei Comtesse Alana's Astralgesellschaft, Ihrem heißen Draht zu Sternen und Schicksal. Natürlich die beste Adresse fürs Übernatürliche. Für die verbindliche Teilnahme an der Versteigerung der Kranichtrinität drücken Sie bitte die 1. Bei Interesse am Harlequin-Opal drücken Sie bitte die 2. Für Notrufe bei Attacken von High-Zombies, den Men in Black oder abgehalfterten wrestling -Stars drücken Sie bitte die 3. Für ein persönliches Gespräch mit einer Astralmentorin bleiben Sie bitte in der Leitung. Bitte haben Sie einen Moment Geduld. Aktuell sind unsere Mentorinnen im Gespräch. Die Wartezeit berechnen wir Ihnen mit 14,99 Euro pro angefangenen Minute. Bitte haben Sie einen Moment Geduld. Aktuell sind unsere Mentorinnen im Gespräch. Die Wartezeit berechnen wir Ihnen mit 14,99 Euro pro angefangenen Minute. Bitte haben Sie einen Moment. Ge
1: Ich hoffe, ihr habt was Schönes gemacht. Wieder ist ein Monat rum und wieder gibt es eine neue Folge Recherchen und Archiv. Der beste Drei-Fragezeichen-Podcast aus Aachen hat sich heute die Folge Dämon der Rache vorgenommen. Herzlich willkommen.
2: Hallo. Hallo. Geht es euch auch so, dass ihr manchmal auch immer Rache des Dämons gesagt habt oder gedacht habt, wenn ihr an die Folge gedacht habt? Ich finde, das ist irgendwie. Kann man so austauschen. Das ist für
1: mich so Dämon der Rache, Rache ähm, des Dämons. Ne?
3: Ja, die Aussage wäre jetzt nicht wirklich eine großartige andere. Ne?
1: Aber würde das für dich einen Aus Unterschied machen? So vom Klang her? Ich, ich, ich finde, das Rache des Dämons, das geht mir mehr über die
2: äh, Lippen als Dämon der Rache. Naja, egal. <lacht> ja, wie leiten wir jetzt geschickt über irgendwie so... Ähm.
1: Wer
3: hat geschrieben. Ja, ja. geschrieben? Ja,
2: wer
1: hat es geschrieben? Das war der äh, jetzt äh, Henrik Buchner. Ja. ja, von dem haben wir bisher nur äh, den schreienden Nebel uns angeguckt. Ja. Äh, bisher haben wir noch nicht viel von ihm dazwischen ich, gehabt. Aber wir haben ihn bisher für gut befunden. Die Geschichte jo. haben wir auf
3: jeden Fall für gut gefunden, stimmt, ja. Ne? ja, Schauen wir mal, wie es jetzt ausgeht. Genau. Ne? Ja,
1: wir haben auf jeden Fall das Hörspiel äh, 173 aus dem Jahr 2015 mit ungefähr 70 Minuten Lauflänge. Und ausgesucht hat es diesmal der Stefan. Oh, ist ist immer die Frage, warum? warum? Ich wollte einfach 100 Nummern vorgehen. Seit unserer letzten Besprechung. <lacht>
2: Die letzte war Nummer 73 okay. und äh, nein, ähm, ich hatte ähm, so den mir so ausgesucht, weil ich den, äh, da hatte ich mal reingehört. So, ich bin, ihr wisst ja, bei den neueren bin ich, ich bin ja immer sehr beschäftigt mit der Vorbereitung unseres Podcasts. Und da habe ich oft nicht Zeit für neuere. So. Und da hatte ich wirklich mal Zeit und habe so reingehört, weil ich Spannend fand das Cover hat mich angemacht, ja, und ich war hm. total begeistert, wie ich von der ersten Minute von der Stimmung gefangen genommen wurde. So ähm, <lacht> darüber wird zu sprechen genau. sein, ja, genau. ja, und, ja. Äh, ja, und äh, deswegen habe ich, äh, hab ich mir den gemerkt. Und als es jetzt hieß, ich bin dran mit aussuchen, äh, ja, habe ich den ausgesucht.
3: Okay. Ja. ja, alles klar. Also keine besondere Emotion eigentlich zu der Folge, sondern eher, ja, weiß ich nicht, vielleicht eine Erinnerung an sich selbst, die Folge nochmal zu hören. Ja, also ich <lacht> fand die jetzt, ja. da habe
2: ich jetzt kein, irgendwie 2015, habe ich jetzt nicht irgendwie was Besonderes mit mit verbunden. Außer, dass ich persönlich nicht Ballon fahren würde. Ohne ja. vorher eine Packung Immodium gefressen zu haben. <lacht> Ich bin das <lacht> Schlimmste an Ballonfahren. Ich bin ein Opfer von dieser Imodium-Werbung, wo der Ballon fährt und sagt, ja, aber was ist denn? Und dann sagt die nimmt doch Imodium und so. Seither denke ich bei Ballonfahren immer nur, was ist, wenn du, wenn du groß musst? Ja, so. Also klein kann ich mir ja noch vorstellen
1: irgendwie. Aber was ist für du? Eine... Das will man sich aber auch nicht vorstellen jetzt. Nein. Ja das ist, ich... ja, aber das aber, ist doch klar, was, Danke, ja, Ich habe gerade
3: Bilder im Kopf. Ganz ganz
1: lebenspraktische Dinge, da kann man nichts gegen sagen. Ne? Das nee, das deswegen stimmt. Ballonfahren ohne ja. mich. Ja, so. ja. Aber du hast uns auf jeden Fall, also mir hast du was, was zugemutet mit dieser Folge, muss ich, muss ich sagen. Mann, Mann, Mann. Mhm. Okay. Spannend. Bin
3: <lacht> ich mal gespannt. Aber bevor wir bevor wir lass, äh, lass erstmal Cover machen.
1: Genau, bevor wir springen, würden wir Klappentext und, und Cover machen, um reinzukommen.
2: Bei einer Ballonfahrt entdeckt Peter in der Nähe einer abgelegenen Villa ein Monster. Eindeutig ein neuer Fall für die drei Fragezeichen. Ihre Ermittlungen führen die Detektive zur seltsamen Mrs. Pembroke und ihrem Neffen Luke. Die beiden werden von der grässlichen Gestalt bedroht. Luke bittet Justus, Peter und Bob um Hilfe. Doch schnell wird klar, der Dämon der Rache ist nicht aufzuhalten. Erstaunlich
3: kurze Sätze irgendwie, oder? Also die enden so ja. abrupt. <lacht> ja. Naja, ich meine, jeder Satz eine Information. Ja.
1: Ist aber auch, also ist, ist okay. Ja. Ähm, bleibt halt. Vage ist aber catchy genug, um neugierig zu werden ja. und verspricht auf jeden Fall Action und Grusel und Spannung.
3: So ist es. Ja, ja, so ist ein, ist ein durchschnittlicher Klappentext, vollkommen in Ordnung, finde ich.
1: Ja. ja, interessant, dass es die total sinnlose Ballonfahrt auch in den ja. Text geschafft hat. Ja, ich habe da eine Erklärung. Wenn wir die Ballonfahrt. Ja, machen, gut. Ja. Ja, gut. Ja, aber
3: ja, aber da kommen wir gleich zu. Lass,
1: lass uns erst äh, rein deskriptiv dann doch nochmal das Cover angucken. Ja. Und, ja, und ich muss jetzt das Cover wirklich loben. Ne? Hier das ist, ist der nichts.
2: Also, der, 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 es versucht nicht, was zu verschleiern. Ne? So. Es geht in die ja. Sache rein. Ja? Du siehst einen eine Gestalt. Du kannst nicht sagen, Mann, Frau, es ist eher Tierwesen, weil ich find, das es fallen einem ja total erstmal diese
3: Zähne auf. ja, und, ja. An einen Hai denkt man noch nicht unbedingt als nee, erstes. Nee, nicht noch. sofort.
2: Irgendwie. Ich finde aber Hai-Gesicht schwierig umzusetzen. Ich finde, da muss dann so eine Nase rausstechen. irgendwie so aber
3: Ja, von der Seite wäre es einfacher. Ja,
2: der hat so einen krempigen Hut an, eine Harpune, quasi schleuderbereit und im Hintergrund sieht man grünliche Blitze.
3: Na, also, ja, guck mal, gruselgrün. Ha.
2: Ja, oder? Ist da grün? Ach so, ja, genau, stimmt. Ja, 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 ja. Ja, genau. Und dunkle Augen. Also das Gesicht ist etwas seltsam. Ich finde, da versagt das irgendwie so. Da soll so eine, so, eine, so eine Lichtspiegelung wahrscheinlich angedeutet werden, aber ich finde, dass die so ein bisschen.
3: Das Gesicht so unkenntlich macht. Aber ich finde das Gesicht gerade ganz besonders gruselig, uh -huh. weil das Kind im Prinzip ja. nur aus dem Mund besteht. Das hat so ein bisschen was von, ich fresse dich auf. Also das ist schon echt, äh, also Hammer.
1: Ja. Und es ist halt ja. auch, äh, ich meine, das Schlagwort Trash einmal kurz in den Raum geworfen. Also wie du sagst, Stefan, es versteckt sich nicht. Mhm. Es ist äh, Vollgas. Das Monster, so absurd es auch aussehen mag, so sieht es halt nur mal aus und so kommt es auf Cover. Ne? Da wird nicht groß irgendwie getrickst. Ist ja, äh, ja. ja, und es wirkt halt schon interessant, auf jeden Fall irgendwie bedrohlich. Ja. ja. Es, ist schon so, es ist eigentlich schon John Sinclair.
3: Ja, ich hatte ja noch mein Kreuz.
2: Ja, genau. genau. Ja. Also, es, es, ist, es ist eigentlich, wenn ich jetzt drüber nachdenke, verlässt es drei Fragezeichen. Wer ist so, 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 so derb? Dämon, also der Rache, ist auch sehr spezifiziert, ja, so, äh, mit Hölle ja. und was weiß ich. Und dann direkt das Vieh hier drauf, so, ne? ja.
3: ja, und ich meine, ähm, also, es sucht seinesgleichen, ja. ne, von der Gruseligkeit her. Gruseligkeit.
1: Ja. 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 Aber finde ich gut. Das ich stimmt. Gut. Ja.
3: Ja. Genau. Kommen wir Jetzt. zur Ballonfahrt.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, also, ne, wir müssen ja gar nicht äh, vorab, glaube ich, noch, noch wesentliche Dinge klären. Ich glaube, das können wir alles auch on the fly machen.
2: Ja, vielleicht noch Folge davor und Folge danach. Nee. Ich weiß nicht, wie die, mir sagen die nicht ah, ja. viel. Der Eisenmann habe ich gehört, fand ich ganz gut. Mhm. Also, mhm. Folge davor, Vorstand, Folge ja. danach ist das Tuch der Toten. Fand ich, glaube nee. ich, nicht gut. Ich bin, bin, nee, ich bin ich raus, bin ich also habe
3: ich gerade überhaupt keine Asso weiß ich auch nicht mehr so assoziation so,
2: Aber habe ich nicht so auf dem Schirm. Aber damit man sie so einordnen kann. Also ne, von den Hörspielen, ja, und also inzwischen sind ja auch die Bücher. Ne. Aber genau, wir sind am Anfang
1: in der äh, im Ballon. Ähm, in der ja. Szene, die dich sofort äh, begeistert hat, Stefan.
2: Ja, und mit mit diesem Typen, wie heißt der noch? Kenne ich nicht und hat noch Lutz nie <lacht>
3: Wer ist das? Ja. Genau. In ja. jedem Kinderhörspiel. Ich komme doch in jedem Kinderhörspiel vor. Ja,
1: ja muss ja sein, sonst wäre ich ja arbeitslos. Ne? Genau. genau. Also es ist, also ja. ich, ganz ehrlich, habe ich dieses Hörspiel angemacht und diese erste. Die erstes, du in einer
3: Tombola gewonnen hast, Bob. Boah, die erste also dieses... Szene
1: und ich hatte schon so den Impuls, direkt wieder auszuschalten, weil das so. Ey. Also ich finde es mittelmäßig inszeniert und es ist so.
3: Es ist wie, der Anfang, wie der Anfang eines schlechten Pornos. Was? Okay, okay da, bin, da, liegt, da bin ich nicht. Warum, warum liegt hier eigentlich Stroh rum? So. warum hast du eine Maske auf? Weißt du, so es ist wirklich so äh, hey, also eine Ballonfahrt, die du bei einer Tombola gewonnen hast. Ja, sonst wäre ich ja arbeitslos. Ach, guck mal, ein Hai Zombie.
1: Ja, also wirklich und ist er dann also ne, Peter, also sie sind im im Ballon und auf einmal entdeckt Peter eine grässliche Gestalt, einen Hai Zombie
3: that escalated quickly ja genau that escalated
1: quickly und direkt die die wunderbare Trash Empfehlung wer die Sharknado Reihe noch nicht kennt soll das aber sich mal sehen Bob,
3: Bob ist so geil in dem Moment wie er so lacht halt zombie <lacht> ja <lacht> und peter beschreibt es dann halt noch so ein bisschen ne, so harpune und und groß und Haigesicht und ja aber wo das zombie herkommt weiß ich jetzt auch nicht also,
1: <lacht> also es, ist, es ist echt ein bisschen es ist ein bisschen lächerlich ähm,
3: ja und aber ich hab, ich habe im internet ein lustiges bild gefunden ähm, okay. Habe ich gesehen bei der bildersuche bei instagram und das ist hier äh, dämon der rache und das ist so 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 ein trash bild davor wo dann so Zombie Shark drunter steht. Okay. Copyright bei Kassettenkind. Vielleicht ah, okay. kann man das irgendwie nochmal äh, in, in die Show Notes verlinken ja, ja.
1: oder sowas. Ja. Ja, ja. Ja. ja, es ist halt echt mal trashig. Ne? Und ja. ähm, gut, mein, mein Peter beharrt auf jeden Fall darauf, einen High-Zombie gesehen zu haben, der eine Frau verfolgt. Und der Ballonfahrer sagt zu Recht, wir können halt den Ballon nicht hier bremsen rechts ranfahren und mal nachgucken, sondern. Erstmal der Ballon fährt, wohin der Wind ihn treibt. Justus sagt, okay, aber sobald wir gelandet sind, gucken wir da nach dem Rechten. Sie landen und fahren erstmal zurück nach Rocky Beach auf dem Schrott. Moment, Moment. Ja, ja, die Ballonfahrt, ja klar,
2: weil die. Ähm, ja, okay, genau. Aber äh, zur Ballonfahrt nochmal. Also ähm, Klar, natürlich fragt man sich, wie tief fliegen die eigentlich, wenn der all diese Details erkennt und so weiter, ja. Da äh, Zähne blitzen, tote Augen und was weiß ich, ne? So. Aber insgesamt ist das natürlich ein super Einstieg, weil der bleibt in Erinnerung. Also der ist ungewöhnlich, <lacht> ja. Die fliegen mit dem Ballon und entdecken da was. So, Das ist nicht der übliche. Wobei
1: jetzt ungewöhnlich nicht unbedingt auch heißt, dass es gut ist. Aber du, das, ich
2: glaube, dass es einem im, im
1: ja, das ja im Kopf bleibt.
3: Ich wette, wenn wir ja, ich das mein, als Rätsel benutzen, zum Glück, zum Glück ist sie Ballon, sehr kurz, dann kommen die Leute drauf. So, ja, zum, klar, zum Glück ne? ist es sehr kurz. Ja, also sie ja. spielt keine Rolle und das ist auch gut so. Ja. <lacht> genau, es hätte
1: tausend andere Möglichkeiten gegeben, wie man äh, jetzt auf dieses Einhalten Haus, auf diese eine. Gestalt aufmerksam wird. Sie haben, Herr Buchner hat sich für die Ballonfahrt entschieden. Eine. Das ist im Buch... Ist im Buch auch so, oder?
2: Ja, ja, ist so. Ähm, es ist so im Buch, dass der Peter sich noch so aufregt. Also, das ist eigentlich noch für mich ganz spannend, weil Peter so sagt: Na toll, wenn der Bob das gesagt hätte, ich habe da was gesehen, dann wir, wären wir sofort gelandet, ne? Aber bei mir ist ja klar, ne? Alle, bla, bla, du spinnst und so, ne? Okay. Ja.
1: Ja. ja. Gut, wie gesagt, die nächste Szene ist überraschenderweise erstmal nicht äh, direkt am, am Schauplatz des Geschehens, sondern zurück am Schrottplatz, wo äh, Justus gerade ankommt und äh, Justus und Titus eine Dame, eine Kundin äh, wiedererkennen, die sie als Kakadu-Lady beschreiben, ja. weil sie wohl so seltsam gekleidet ist und so seltsam Hut auf hat oder sowas. Ne? Und die war wohl schon mehrmals da und äh, interessierte sich sehr für eine Porzellanuhr mit einem weißen Kranich, den sie irgendwie aus dem Second-Hand-Kaufer aus in Salona Beach erworben haben. Und die wollte den unbedingt haben und hat den jetzt schon bezahlt, obwohl die Ware noch gar nicht geliefert wurde. Ja. ja. ja.
2: Das okay. fand ich seltsam, weil äh, es aus dem Hörspiel nicht hervorgeht, woher sie das so genau weiß. Ja, so also, dass dass dieser Kran
1: nicht dabei Titus landet irgendwie. das wird ja gesagt tatsächlich auch ne dass der verkäufer aus dem second hand laden ihr das gesteckt hat Echt? wann spät ausdrücklich ja. nee das wird genau da ist, ist, ist erwähnt nicht. weil justus nämlich auch sagt woher wusste die überhaupt schon dass die ware bei uns ist so ungefähr
3: Echt, also die die, ja. die folge macht ja am anfang mega tempo finde ich ne? ähm, ja. die kommt halt sehr sehr schnell gibt sehr viele informationen direkt am anfang so Und da man hat so das Gefühl, da muss unglaublich viel untergebracht werden. Ja. Also das das äh, hört sich nach nach sehr viel Schnitt im Skript an. Aber ich weiß nicht, wie das im Buch halt ist. Ne? So, ob das irgendwie ein bisschen ein bisschen mehr reinschleicht oder ob das genauso roms, äh, ne? einmal alles mit der Tür ins Haus und so. Also schon,
2: schon auch. Also das Gefühl hatte ich im Buch trotzdem. Ich habe das Gefühl gehabt, hm. hier wird ganz klar so ne? plant and payoff. Also hier wird ganz deutlich was gepflanzt. Ja damit du es nachher ja. auf dem Schirm hast, irgendwie so. und Oder haben kannst zumindest. Genau, und, ja. und Es wäre ja eigentlich keine Frage gewesen, sie diese Kranichu auch schon kaufen zu lassen. Ich weiß nicht, warum das so gestrickt werden muss. Eigentlich kann sie es noch nicht wissen. Und also ja das fand ich etwas über... Also mich hat es verwirrt und ich hatte auch das Gefühl, das muss jetzt mit Tempo erzählt werden. Das ist die Kakadou-Lady, jeder ja. kennt die schon. Nur wir, wir kennen die nicht. ja so also,
3: Wir erfahren ja, auch nicht, ja, ja, warum ja, ja. kennen wir die nicht und so weiter. Also ja, ja. Also Verwirrung ist bei mir auch die ganze Zeit Teil der Folge. Ja, und sie, ja. sie, sie
2: tritt auch nicht ja. auf. Und das finde ich gemein. Ein, ein, ein Charakter, mhm. das gehört sich eigentlich so, ein Charakter wird eingeführt, indem er da ist und nicht indem einer von ihm erzählt. irgendwie. Also auch wenn ja. sie jetzt da quasi mhm. im Hintergrund wegrennt, aber sie, sie, ist ja nicht in, sie ist ja nicht in Aktion. Und das finde ich auch tatsächlich an vielen Stellen doof.
3: Ja, ja, ja. und ja. skurrile Leute auf dem Schrottplatz hat man bisher ja irgendwie immer reden hören. Ja, ne, ne, also ich, ich, ich freue mich immer auf skurrile Leute auf dem Schrottplatz von, von Java Jim angefangen ne, über über Mister Randua und äh, hier Kamelha Mantel und wie äh, heißt der Zauber? Schwarzbad?
2: Maximilian der Magier Maximilian der
0: Magier
3: <lacht> ja <lacht> ja genau hier ne 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 ähm, ja wobei doch das gibt es schon mal ähm, es ist die die ähm, hier bei Gespensterschloss die Zigeunerin die auf dem äh, Schrottplatz ist, um eine Nachricht zu überbringen. Äh, Na, so Die, die äh, kommt stimmlich auch nicht vor.
2: Okay. Ja, ja. Aber meinst du nicht die, die.
3: So nee, nicht Juan, sondern. Bei äh, nein, 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 nein. Immer, ähm, ja. ähm, Nee, 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 ich meine, ähm, wo Mathilda Justus eine äh, Nachricht überbringt, hier in einem Tümpel voller hungriger Fische. Ah, nee, das ist, äh, nee, ach, keine, ja. Ah, keine Ahnung. Ich bin, ja. ja, Ich bin, ich bin ja, Verwirrung, Teil der Folge und so. Äh, Nein, ich bin gerade. <lacht> Singen Fische gerne Nein. nach Sonnenuntergang. Äh, äh. Ja, genau, so so ungefähr war das. Äh. Ah, Justus, nee, aber ich soll dich soll, ich äh, ja.
1: Justus hat dann noch so einen komischen Spruch, dass ne, so Porzellano mit weißem Kranich und Kakadu-Lady äh, Kakadu und ja. Kranich passen ja auch ideal zusammen. Ich frage mich, warum?
3: Weil es beides Vögel sind. <lacht>
1: ja, genau. <lacht> ja das ist es auch, ne? Also mehr, ja, weil ich habe mal auch auch kurz gegoogelt und mir die beiden nochmal angeguckt und so dachte, huch, ne, weiß ich
3: nicht. Äh, mal, ist, ist alles aus dem gleichen Material? Muss ich hab, <lacht> ne? Alles ist groß genug, dass man es tragen kann.
2: Ich habe jetzt bei Kranich gar nicht auf dem Schirm. Sind das so Langbeinige Vögel
3: vielleicht irgendwie oder? Ja, äh, das sind schon so Wasservögel, ne?
1: Ist auf jeden Fall keine Störche, wenn du die meinst. Ja, also, also eher Teamstorch, <lacht> irgendwie so, oder nicht? Ja, ja, ja. Aber jetzt bei Störchen und Reihern oder sowas hätte ich es auch noch eindeutiger gefunden, irgendwie so vom Look her, als jetzt ja. bei Kakadu und Kranich. Aber, ja, eben, Kakadu, da denkt man halt, die ist halt bunt. Ne? Das denkt man dann, oder? Ja, ja. Also, ja, aber es ist halt Ach, es ist so eine, es so eine Szene, Vögel. die tatsächlich auch nicht weiter erstmal so der Rede wert ist. Die ist halt auch in zwei Minuten abgefrühstückt und wir kommen zurück zu dem, was uns als HörerInnen äh, ja äh, irgendwie auch ein bisschen mehr interessiert. Nämlich äh, offensichtlich hat Peter da einen Monster gesehen und sie fahren dann jetzt doch auch im frühen Abend zurück zum Haus, um nochmal nach dem Monster zu sehen. Das interessiert mich da irgendwie auch dann mehr als ja,
3: genau. äh, eine Kacke Verdammt, kommen wir denn <lacht> jetzt zum Monster, ey, Nach dem Einstieg. Ja. Mann. Genau.
2: Und Ihnen fällt auf, dass also dieses Haus, also Sie betreten ja den Garten, der muss ja sehr groß sein irgendwie und dann kommen Sie erst zu diesem Haus, wenn Sie keine Klingel am Tor finden und Ihnen fällt auf, oder Bob fällt auf, dass das Haus total im Dunkeln liegt, dass kein Licht zu sehen ist und äh, ja. Sie gehen hin und, 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 und klopfen ne, oder klingeln Sie sogar und ein grimmiger Butler macht auf. Bezopfter.
1: Ein bezopfter. <lacht> bezopfte Vogelscheuche. Ja. Wie stellt ihr euch den vor? Ja,
3: so, äh. Wie der bezopfte Vogelscheuche. Ja, natürlich.
1: Ich bin da, ich bin da total be befangen, weil der Sprecher Udo Schenk ja. ist, halt, ist halt großartig, der spricht aber auch Ralph Ja. Ah. Und äh, genau so stelle ich mir halt auch den Butler vor, weil das auch eine perfekte Besetzung wäre, wenn man es verfilmen wollte. Ja.
2: Also, er soll sehr, laut, ich konnte mir es nicht vorstellen im Hörspiel, aber im Buch wird er deutlicher beschrieben. Er, er ähm, soll sehr, sehr, sehr hager sein und hat halt echt gar keine Haare mehr, außer so lange Zöpfe an den Schläfen, die er so echt lang oh, runterhängen ich. lässt, äh. irgendwie so. Ne? Ja. So, dass er wirklich <lacht> aussieht wie, ein, wie wie so ein komischer Typ halt. Ja? Muss
3: man tragen können. Ja. Ne? Ja. Steht nicht jedem. <lacht> Kildo Horn vielleicht.
1: Aber gut, ich meine, Bob, äh, also ne, das Ding ist halt, sie, äh, sie, sie klopfen. Justus schaltet relativ schnell, weil er entdeckt halt zwei Klingelschilder, irgendwie Pembroke und Forrester. Und lugt mal so in die Garderobe rein und und sieht halt Damenhüte da hängen. Und insofern versuchte so sein Glück mit der, mit der Ansprache, hey, wir sind irgendwie auf Wanderung verlaufen, ist die Hausherrin zu sprechen.
3: Und Bob so direkt, wo er sagt, das ist mir noch aufgefallen, ja, wir sind auf einer Wanderung, das hat man ja oft bei den drei Fragezeichen. Ne? Auch bei äh, <lacht> ja. hier, äh, magischer, magischer Kreis und so. Nebelberg. So, ne? <lacht> ja, ja, genau, nee, aber dann so verlaufen bei einer Wanderung, Ding Dong. ne Und Bob direkt so, äh, ja. <lacht> sagt er nochmal so, so als, als als würde das dem jetzt irgendein Gewicht geben, wenn er noch sagt, äh, ja so stimmt genau sind ja. wir ja. ja, ja. <lacht>
1: ja sie scheinen auf jeden Fall keinen Eindruck zu hinterlassen weil äh, der gute ja. Mann an der Tür äh, sagt im Prinzip nur äh, hier Mrs Pembroke hat sich zur Ruhe gelegt verpisst euch äh, verschwindet und äh, ab dafür
3: das war's dann auch ja. Tür zu und dann
0: huu,
3: ja. als sie irgendwie äh, entscheiden um dieses Haus rumzugehen, da kommt so eine so eine Musik die da so reinkommt die sich ja. am Anfang echt anhört als, als würde da irgendwie ein uhu oder irgendwie sowas <lacht> langgezogen krächzen ja, das, sehr ja. schön gemacht sehr schön gemacht und dann auch die ganze Szene, ne? Da hinten am Fenster, da hält jemand einen ne da, da ist ein Junge, der hält was ans Fenster, da steht ja Hilfe drauf und so und das ist dann schon sehr geil, finde ich. Ja. Also diese Szene ist äh, gut gemacht. ja dann kommt Wir die müssen allerdings noch rüber.
1: Äh, müssen einen Satz zurück noch, weil äh, okay. ich mich da auch schon wieder gefragt habe, warum, weil äh, ich meine, sie werden vom Butler abgewiesen und Peter sagt dann, zumindest wissen wir jetzt, dass ich mich nicht geirrt habe und ich hm. frage mich so, hä? Warum? Also wo haben wir jetzt den Beweis für ein Monster, für einen Heizombie, für eine verfolgte Frau? Wie kommt Peter auf dieses schmale Brett zu sagen? Ah ja, ne? Ja, so dass war's. die
2: Frau da wohnt, ich glaube daraus will ich das ja. schließen jetzt. Also. Ja
1: gut, dass seine da Frau wohnt, ist nicht unbedingt das gleiche wie die wurde von einem Heizombie verfolgt. Ja, aber, <lacht> aber Hüte,
3: Hüte und Klamotten sind dann ja doch schon wieder reprodukt, also re äh, kann man ja doch wieder identifizieren. Achso, also du meinst du, da
1: hast die Garderobe, die, die Sachen an ja. der Garderobe wiedererkannt, aber er hat doch.
3: Ja. ja okay. Also, das, das, das wäre möglich. Das wäre was, was mir einfällt. Weil Hut, ne, so, und, und, und die Art der Kleidung ganz generell.
1: Ein Hut, ein Stock, ein Ding. Ja, das denke
2: ich
3: auch. Ja. Also, klar,
1: reicht sich vollkommen,
2: aber es, 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 es genügt Peter, um zu wissen, aha. Ja. Die Frau habe ich mir zumindest jetzt nicht eingebildet, ne?
3: So. Aber, aber Peter steht ja auch unter einem enormen Rechtfertigungsdruck, muss man mal sehen. Ja. Ne? So, ja. der, der, muss, der muss ja auch irgendwie äh, ja das vorantreiben, weil äh, er hat das gesehen. Und er weiß ja auch, dass seine beiden Kollegen ihm nicht so gern solche Sachen glauben. Auch in der Vergangenheit ja. schon nicht. Das ist ja auch immer so Peters Rolle. Ne? Eigentlich
2: handelt er ja gegen sein eigenes Interesse. Ich meine, er müsste diesen High-Zombie ja sehen ja. und denken, oh, hoffentlich
3: hat den kein anderer gesehen. Weil ich ah, habe keinen Bock so einen Scheiß. Ne? Das wäre ein geiler ja. Drei-Fragezeichen-Anfang. <lacht> ich sag denen nichts, ich sag denen nix.
1: Ja, aber es hat, es hat, also diese Folge gemacht, mir, hat es mir wahnsinnig schwer gemacht, da reinzukommen, weil ich, weil ich alles von Anfang bis zu einem gewissen Punkt echt total vermurkst fand. Und genau bis hierhin fand ich es echt Käse. Ähm, ich gebe dir aber recht, Hanno, es wird jetzt ein Stück weit. Besser, weil ja. es jetzt atmosphärisch dichter wird. Mhm. Sie schleichen genau. jetzt ums Haus und entdecken dann, wie du gesagt hast, da den Jungen mit dem Zettel am Fenster. Und da Luke. war so eine erste Sinn, wo ich dachte, okay, es entspannt sich. Ja, es ist krass, ne? Wobei,
2: also es ist ja schon so Hilfe, ne? Das ist ja schon eine krasse Forderung. Ich meine, Luke will ja eigentlich gar nicht weg. Also sie lernen ja Luke dann kennen. Ne? Sie lernen ja diesen Jungen ja. am Fenster kennen und es stellt sich ja eigentlich heraus, dass dieser Junge weder gefangen ist noch äh, aus freien Stücken ging. Wenn dann ehrlich an in einem inneren Dilemma steckt, ja so. Aber das hat mich jetzt ein bisschen äh, das fand ich ein bisschen effektreicherisch. Aber auf jeden Fall. Wir, le wir lernen ihn ja erst kennen. Also sie gehen ja dann zu ihm hin, aber natürlich in der wirklich, in, in dem Gefühl, dass da jemand in Gefahr schwebt, ja. Sie stellen sich ihm vor und äh, sagen auch, dass sie wegen der Beobachtung von Peter, die die Peter gemacht hat hier sind und dann wird der Junge ganz panisch und meint ja dann, wow, dann ist er zurückgekommen und er hat sie in den Garten gelockt. Und dann meinte vermutlich seine Tante. ja. Und er warnt dann die drei und sagt, ihr müsst dringend weg, weil der ist wahrscheinlich noch hier und wenn er die euch kriegt, seid ihr dran. Ne? Mhm. Und das ist natürlich schon eine harte Aussage. Also das fand ich schon sehr ja. gruselig dann auch so.
1: Ne? Ja, zumal ja. er ja noch einen drauflegt mit hier, wenn, wenn ich gehe, ne, so viel zum Thema, äh, ob ich jetzt weg kann oder nicht, er sagt ja, wenn ich jetzt gehe, bricht der Bann, die Bannkreise müssen morgens und abends neu gemalt werden, sonst passiert etwas Schreckliches, das heißt direkt so dieses Mystische wird mhm. da nochmal verstärkt ja. als eine Bedrohung, die halt nicht jetzt so akut ist. Die ihn aber irgendwie gefangen hält, schon. Ja. Ne?
3: Mich erinnert die Szenerie und ähm, auch weitere Elemente von dem Hörspiel an Master of Chess, wo sie in diesem, in diesem Schloss ankommen und da halt. Ja. Und da halt irgendwie mit diesem mit diesem etwas bekloppten Grafen, der die da ja gar nicht haben will, und wo sie irgendwie am am Fenster oben so eine weiße Gestalt rumlaufen sehen, hm. irgendwie klar. Master of Chess ist deutlich komödiantischer gemacht. Ne? Ja. Aber ähm, aber trotzdem so von der Grundszenerie her passt es gerade so ein bisschen ja. für
1: ich. Hm. Wir haben sowieso diese Folge hat. Deswegen dachte ich nämlich auch, du hättest sie vielleicht ausgesucht, Stefan. Da hat wahnsinnig viele Querverweise zu anderen Folgen. Ja, Wenn wir bedient sich an noch andere drauf, ja, ich drauf schon. kommen. So. Äh, ich find, aber aber also für mich ist es so,
2: ähm, spielt es so. Wie gesagt, haben wir schon angedeutet, so
1: ein bisschen ein magischer Kreis. So haben wir. Ich musste auch viel an Poltergeist denken. Ja. Unsere letzte ja. Besprechung ja. hat äh, erstaunlich viele. Zwar kleiner, aber hat so ein paar Parallelen. Ja, und sowas. hat es auch. Und, ne, ja. Ich meine, Signale aus dem Jenseits haben wir schon im Intro äh, mit äh, verwurstet. <lacht> äh, es gibt halt noch, noch ein paar mehr. Ja, ja,
2: ja genau. Also das, ich, ich ähm. finde,
1: man merkt jemand
2: an, dass er anknüpfen will. Also man merkt einem Autoren hier an, äh, dass er an manche Dinge anknüpfen will. Ob es ihm gelungen ist, das, das steht auf dem anderen Blatt. Aber ich habe das Gefühl, ja. wir, wir, wir sind im, 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 im selben Rezept, ja, so also mhm. in vielen Dingen. Ja. Also es ist schon, da sind Hommagen drin, sage ich mal. Mhm. Genau.
3: Ja, aber ja. ich bin dann auch zu Hause. Also, wenn ich drei Fragezeichen-Fan bin, bin ich dann an der Stelle auch wieder zu Hause. Und dann ertrage ich auch manche Dinge, die ich vielleicht sonst irgendwie nicht ertragen würde. <lacht> Wie zum Beispiel der Anfang mit der Ballonfahrt, weißt du, dann dann gehe ich, dann gehe ich drüber weg, weil ich weiß, das Grundrezept stimmt. Das ist doch nicht die, also die Geräuschkulisse Bullshit. ist
1: blöd, es ist super gestelzt, gesprochen. Wie gesagt, ja. der Lutz Mackenzie ist nur da, weil er sonst arbeitslos wäre. Es ist halt einfach total unnötig. Und, äh ja,
3: und wo äh, Peter setzt auch noch an zu so einem Satz irgendwie da in dieser Szene. Sorry, wenn wir da jetzt gerade schon wieder springen. Ne? Ja. Aber ähm, ja, sagt Peter dann so, Ne, sonst wäre ich ja arbeitslos. Ja, und gerade deshalb, ja, was... Was gerade deshalb? Ich kann mir keine vernünftige ja. Art und Weise vorstellen, wie dieser Satz zu small, Ende gehen sollte. Smalltalk. Small ich, glaube, ich glaube, diesen Satz hat es nie bis zu Ende gedacht, gegeben. Nein. Ja. <lacht> so. Was es natürlich
1: häufiger gegeben hat und was es auch in dieser Folge gibt, ist, dass die drei die Visitenkarte zücken und wir sind wieder ja. in der Szene, wo sie mit Luke unterwegs sind und sie so geben viel ihm sein. die Visitenkarte und versprechen ihm, morgen wiederzukommen. Sie stellen sich als Detektive vor. Ja, Peter sagt ich glaube, der hat Schiss vor dem Zombie und ähm, Justus bekräftigt ihn.
2: Ja. Gut gemacht, gut gemacht, gut gemacht, Junge.
3: Ja. Das ist ein guter, Junge. Ja. guter also. Junge. Also, dem kleinen Jungen glaubt er also, ja? Ah ja, genau. Ja. Und Peter nicht.
1: Ja, aber er spielt natürlich auch so ein bisschen <lacht> darauf an, dass Peter halt der Schisser Shaw ist und wo er dann so sagt, ja, es wird dir zwar nicht gefallen, Peter, aber ich befürchte, ich. Stimme dir so langsam zu. Ja. Ne? Das ist halt eine nette nette Art, das zu verpacken. Sie sind tatsächlich auch die nächste Szene am nächsten Nachmittag äh, ausgeschlafen, ausgeruht und ausgerüstet wieder zur Stelle. Und wieder empfängt sie Rupert an der Tür.
3: Rupert ist auch A so ein Rupert. geiler Name. Ja. Klingt so ein bisschen wie so ein Hund. Ja. Ja, das stimmt. Das stimmt, ja. Aber der ist ja. immer noch genervt aber,
2: und will sie eigentlich nicht reinlassen und Justus sagt, ja, aber wir sind äh, mit unserem Freund Luke äh, verabredet. Da kannst du jetzt gar Aha. nichts machen
1: dagegen. ne und unangemeldeter äh, Besuch äh, was und, genau. äh, ja zum Glück kommt Luke und holt sie ab ne? genau
3: bestätigt ja. das wir und... werden auch ganz leise sein ja. <lacht> ja aber dann wird er doch weich der Rupert ja also weich das So dauert so weicher halt weiche kann.
2: noch glaube ich so ja aber sie also gehen rein und Bob fallen diese Kreidezeichen auf die ja der äh, Luke schon erwähnt hat von denen er ja auch meinte dass die täglich erneuert werden, aber dazu bräuchte es, äh, erneuert werden müssen, aber dazu braucht es ja eigentlich seine Anwesenheit gar nicht. Ne? So, Weil das macht ja deine Tante von ganz alleine. Ja, aber das ist alleine.
3: doch bei so spiritistischen Sachen immer, muss sich ja immer festhalten und im Kreis halten und alle müssen irgendwie so. eine Einheit sein, weil ansonsten funktioniert das Ganze ja gar nicht.
1: Ja klar, das weißt doch du jeder, ja. Also ja, ja. ja, ja klar. Ähm, ihm fallen vor allen Dingen auch ganz viele Ölgemälde auf, ne? so viel zum Thema, äh, ach so, Poltergeist, du kommst in so ein so ein herrschaftliches Haus rein vollgestopft mit mit Kunst und gedöns und Bildern und so ne muss so genau ne und mit zwei Adressen an der an der Klingel und so da muss ich halt ja. an an Breitkasten ja. denken
3: das der ist Untermieter ja, das stimmt.
1: genau der der kriminelle Untermieter mit Geheimgang. Ja, ähm, und jetzt, es kommt halt tatsächlich so der der erste von von vielen äh, Infodumps schon schon recht früh, weil Luke jetzt echt mal viel Sprechanteil ja. hat, um überhaupt zu erklären, wer er ist, was er in mal, dem ist, Haus macht und wer denn Luke so... Ist Luke der Junge
3: von Hexen-Handy? Heißt er auch Luke? Luke? Der, nee. nee, aber ähm, ist das ist das nicht der, der Sprecher? Uh. Uh. Ich, ich habe überhaupt nicht nachrecherchiert und äh, ich wollte euch auch jetzt uh. nicht auf den falschen Fuß erwischen. Uh. Ähm, aber äh, müssen wir auch nicht jetzt tun, können uh. wir nachher gucken. Nee, <lacht> aber ich habe so ein bisschen äh. den Eindruck. Nee.
1: du Schrecken aus der Tiefe. nicht. Boah, zack, das, das, da kann kein Schnitt gegen an so schnell wie du jetzt hier gegoogelt hast. Das ist der Hammer. <lacht> Ja. <lacht> ja, okay, aber genau wie, oder gebingt. Ja, ich nachgedacht natürlich. Ich ah, habe ja. in meinem
2: Langzeitgedächtnis gekramt. Das dauert halt ein bisschen, weil es so groß <lacht> ist. Ich hab, ich hab ja, oh, 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 aber du ich hast oh.
3: halt einen guten Algorithmus ja, ne? genau. <lacht> in deinem Langzeitgedächtnis. <lacht>
1: <lacht> ja, verrückt. Aber Luke, ne? Luke ist, ja. äh, ist, ist das? Äh, Luke ist ihr Alter? Ist jünger?
3: Jünger. Der jünger, ist ja nicht im Stimmbruch. Punkt. Aber er redet geht gar nicht, ich
2: gebe dir recht, da willst du doch drauf hinaus. Hm. Das ja, es geht. Ja.
1: Also ich finde ihn relativ angenehm, äh, tatsächlich, als Nebencharakter, Gott sei Dank, weil er hat halt echt viel zu erzählen und er ist jetzt hier kein nerviger Markus,
3: so, sondern. Aber er ist Einser-Gymnasiast auf jeden Fall.
1: <lacht> genau, er redet, er, genau, er redet halt relativ hochgestochen, was jetzt nicht unbedingt gleichbedeutend ist mit er macht das schlecht oder hm. so. Aber genau, er ja. ist schon sehr gewählt in seinen Ausdrücken und ein wohlerzogener, wie du sagst, seine, ja, so ein Einser-Schüler. Äh, ja. Welch
0: ja. vornehme Ausdrucksweise nun, du sollst das wissen, du kleiner Narr!
1: <lacht> genau, aber. Und der ist jetzt auch nicht so viel jünger, dann nehme ich an, ne? Also gibt es im Buch da nee. was Konkretes? Nee, habe ich
2: jetzt viel überlesen, aber ich
1: meine nicht, ne? ja. Aber was
2: mir auffällt tatsächlich, ich glaube, du hast das Wort auch benutzt gerade, ne? So, also, tatsächlich, das ist so ein bisschen schlechtes Handwerk, weil wir hier einen Infodump haben. Also, mhm. es ist einfach ja. ganz klar, hier müssen eine Menge Informationen uns vermittelt werden, so. Und ich hatte gehofft, dass es im Buch anders ist so. Ne? Aber ist es mhm, nicht, ja. nicht wirklich. Mhm. Es ist alles natürlich ein bisschen ausgiebiger und so weiter. Ohne Frage. Das wisst ihr auch. Aber auch hier wird das schnell auch erzählt. Denn es ist für mhm. uns wahnsinnig wichtig, diese ganzen Charaktere irgendwie mal gehört zu haben. Und um zu wissen, welche Figuren hier noch eigentlich eine Rolle spielen könnten und was eigentlich hier genau los ist. Und da frage ja. ich mich natürlich immer, das gibt es ja trotzdem auch in anderen, singende Schlange magischer Kreis, da gibt es das ja auch. Und trotzdem... Aber nicht so viele. Nee, aber, nee, aber eher ja. nicht so viele, aber trotzdem gelingt es denen, das anders einzuführen irgendwie so.
3: Es wird nicht so nebensächlich behandelt irgendwie. Ne? Ich frage mich, was das Geheimnis äh, also sind da ist. Ja.
1: Auf jeden Fall bei einem, bei, einem, bei einem Hauptkritikpunkt, der mir die Folge ne, mit so vielen Höhen und Tiefen echt zäh gemacht hat. Mhm. Ähm, das ist genau der Punkt. Es ist unglaublich viele Charaktere mit unglaublich vielen, aber auch wichtigen Hintergrundinfos und Stories, um die Story zu verstehen und da dran zu bleiben. Und das war die Folge, wenn ich so denke, wenn, wenn ich die seziere so bei, bei der Vorbereitung, fällt es mir viel leichter, die zu würdigen, als wenn ich die 70 Minuten am Stück durchhöre und dann versuche, so im, im Flow und mm. im Genuss der Folge zu bleiben. Das ist echt hart.
3: Gut. Ja, ich habe die, hab die viel gehört. Das ist ja meine Art des Vorbereitens. Mm. Ne? Ähm, ich hatte jetzt, als mein Keller unter Wasser stand, auch noch mal besonders viel Zeit, irgendwie <lacht> mit Lappen und was weiß ich für ein Scheiß du in der Hand. Äh, ja. Sehr gut. Neb, neben, dem Öl, neben dem Öltank im Gestank. <lacht> mit ja. diesen ganzen dicken schwarzen Spinnen und so äh, diese Folge zu hören mhm. ähm, ja das hat äh, und da habe ich dann zum allerersten Mal wirklich äh, mit mit Gedanken mitgehört, weil ich so eine stupide Scheißarbeit hatte, von der ich mich ablenken wollte. und äh, da habe ich dann zum allerersten Mal auch das Ende wirklich mitgedacht. Ja. so. Aber das ist mir unglaublich schwer gefallen.
1: Wenn wir jetzt versuchen, ich, ich kann es mal versuchen, einigermaßen zackig durchzuexerzieren, was ja. so dieser erste Block hier uns erzählen will. Denn wir erfahren, dass Luke immer wieder in den Sommerferien bei seiner Tante Gwen ist. Tante Gwen wohnt hier mit dem Butler Rupert. Rupert war Zauberer beim Varieté und ist vor etlichen Jahren von Lukes Onkel irgendwie Quasi engagiert, schrägstrich, eingekauft, worden, um irgendwie als persönlicher Leibeigener Clown am Abendbrotisch äh, zu kaspern. Also schon irgendwie so ein seltsames Konstrukt, äh, genau, so den persönlichen Hof nahe zu machen. Ja, wenn er ihn so cool äh, fand,
2: ne? Also so. Äh, genau,
1: er fand den so exzentrisch und, und super toll, dass er ihn unbedingt, äh, für sich alleine haben musste, so ungefähr. Ey, wie so ein Überraschenderweise Zoo, ne? fand die Tante das nicht so cool wie der onkel ähm,
3: oh und äh, ich ich habe da so einen lustigen typen auf der straße gefunden der zieht jetzt bei uns ein meine
2: genau. frau ja, genau halt. mach doch mal, noch der, mal so knurrig. komm mach doch noch mal so komm äh, genau der der onkel der onkel hat halt ich sogar voll, ich mach das bei <lacht> der charon
0: <lacht>
1: Der wohnt jetzt hier, der zaubert für uns. <lacht> freudig. Ich habe dem übrigens im Testament auch ewiges Bleiberecht äh,
3: ja, eingefügt. Also wenn ich sterben sollte, ja, der ist immer noch hier. So freudig, dich, freudig, dich, freudig. Dich. Genau. Und äh, Boah, also Lux Arschloch. Lux ja Onkel.
1: Sorry, aber ja. ja. Ich ziehe das aber weiter durch. Also Lux Onkel konnte ja, sich ja. diesen diesen Quatsch auch natürlich leisten, weil er natürlich ziemlich gut betucht war und bei Celebrity Starshine in Hollywood ähm, nicht nur gearbeitet hat, sondern ihm ihm gehörte dieser, dieser komische, weiß ich nicht, Sender, Laden. Äh das Unternehmen Ey, das ist so wie ein wahrscheinlich, oder? So ja. Sowas Weiß ja Ich nicht, ja. welche, welche Wrestler Ey, aber die unter Vertrag haben.
3: Celebrity Starshine erinnert mich aber auch total wieder an ähm, hier Tal des Schreckens mit diesem Fernsehsender. Ja, ja, ja. Sundown TV. <lacht> ja. Ne, so das, das, das hat aber auch wieder so dieses, dieses typische Flair der 90er. Ja, genau.
1: Ja. ja. <lacht> ja. Ja, aber die, die Firma, genau, die gehörte dem, dem Onkel, also, äh, und, und, ähm, mittlerweile hat aber die Leitung ein gewisses Darby-Fahnhelf übernommen.
3: Ja. <lacht> ja, Anknüpfungspunkte ohne ja. Ende.
1: Und, äh, Luke ist aber auch insofern, Bisschen altklug darüber informiert. Er kennt zwar keine Details, aber er weiß durchaus, dass Darby Farnham äh, ihre Sache als äh, Inhaberin der Firma nicht gut macht und dem Ruf der Firma schadet und irgendwie seltsame, schlechte Deals abschließt und deswegen seine Tante sogar den Anwalt eingeschaltet hat. Und ähm, ja. Bob ist dann derjenige, der da natürlich irgendwie auch als erster so eine Art von Motiv wittert, bevor äh, wir diesen Info Dampf äh, beenden können mit einer gruseligen Lichterscheinung. Ne? Einmal ja. durchatmen.
3: Ja. Boom. Wo, wozu, wozu ist die gut? Um an Karpatenhund anzuknüpfen? Äh, ein blaues Licht. Was tut <lacht> es? Ja. Es leuchtet blau.
0: <lacht> ja, es ist.
2: Ich verstehe auch nicht, warum das so das Ganze. Wahrscheinlich damit man den Infodampf nicht mehr mitkriegt, unterbricht man das kurz. So. Ähm, es ist auch irrelevant, es soll eigentlich uns nur quasi nochmal, nochmal so eine Initialzündung geben, dass der Earl Forrester, der Untermieter, dass der auch noch da ist. Und dass der irgendwie mit Licht experimentiert. Ja, aber vollkommen... In Irrelevant. Also das, da denkst ja. du ja eh so, wir sehen den Lichtblitz, der experimentiert mit Licht, der kann was mit Licht, das spielt eine Rolle, Licht. Ne, so. Yeah. Das ist schon ein bisschen blöd. Ich habe das Gefühl, das ist auch so eingestreut,
3: damit der Dampblock nicht zu offensichtlich ist. Mhm. Ne? so. Ja, aber das das macht's dann auch wieder anstrengend an der Stelle. Ja, das macht tierisch weil, anstrengend, ähm, das wie, wie willst du denn unterscheiden, welche Information jetzt erstmal relevant ist und welche nicht? Ich meine, auf der anderen Seite ist das natürlich auch so zum Mitraten schön, dass man auch irrelevante Informationen streut. Ich hätte auch gedacht nachher hier, der Ballonführer ist äh, es. Der Ballonführer ist es. Ja, der Schattenbieter. Ich schub dich weißt du so, aber ne, so, also, es wird, es wird ja schon auch so ein bisschen, Es ähm, wäre Fall ja, geiler, damit, wenn damit der Ballonfahrer nochmal ne?
1: auftauchen würde, so beim großen Showdown ja. oder so. Ja, Rettet er, genau, er, er sie alle mit dem Ballon oder so. Aber ja, genau. ja, ich mein, oder die Hapune erwischt äh, den Ballon oder so. Ich denke, dieser, ne? dieser Lutz
2: McKenzie Mack, oder Mackenzie, der hat ja, äh, der hat ja auch einen hohen Tagessatz, oder? Ich meine, der verlangt den ja wahrscheinlich voll, oder? <lacht> oder war der halt ja, aber der, der war Stunde. wahrscheinlich
3: sorry aber der war sowieso ein Tag im Ach, Studio also. und dann hat er einfach den Satz auch noch eingesprochen ja wahrscheinlich ja, ja wahrscheinlich ja. für die für die nächsten zehn Folgen in, in Folge auch schon irgendwelche klar. Sätze eingesprochen haben. Ja. Ja. und dann aber noch für TKKG jetzt und, noch ne, und jetzt mach noch mal den Taxifahrer jetzt ja, genau so sieht der Arbeitsalltag aus ja klar äh, äh, und jetzt noch mal Pizzabande.
2: findet ihr nicht auch dass wir so alleingelassen werden mit diesem sie die, die führt diese die, dieses Darby Farnham führt diese diese Firma in einen zweifelhaften Ruf und schließt schlechte Deals ab Darüber wird kein Wort mehr verloren irgendwie so, weil was das sein soll. Also guckst die
3: oder ja, so dieses, was macht die? Ja. <lacht> so, diese, ja. so diese ermittlerische Arbeit. ne Ja, ach, komm. Bob ist ja komm ja später. Ja. Ermittlerische Arbeit. Ja, aber ich ja, meine, ja, es bleibt
1: ja. insofern realistisch, so weil ich meine der Luke ne, so so altklug und und äh, oder positiv, so clever er auch sein mag für sein Alter. Ne? Er durchblickt halt das komplette Business halt nicht. Und insofern kann er auch nichts im Detail dazu sagen. Das mag ja an der Stelle auch eine hilfreiche Abkürzung sein, um sich nicht noch mehr in Details zu verlieren, die tatsächlich keine Rolle spielen. Ne? Ähm, mm, ja. Und ja, wir haben halt jetzt den Earl noch kennengelernt als Eigenbrötler, Informatikstudent, äh, kauzigen Typ, der da irgendwie für wenig Geld auch noch haust. Ähm, und Bob fragt, okay, wen gibt's denn sonst noch? Weil ne, wir haben noch nicht genug Personen. Also legen wir noch einen drauf. Und zwar Innenarchitekt Lance Vaughn. Der hatte halt auch eine Zeit lang regelmäßig Zutritt zum Haus. Jetzt aber nicht mehr, seit die Tante halt so komisch geworden ist komisch heißt, ja, Luke sagt, ich habe irgendwie vor einer Woche oder was mit der noch telefoniert, als klar war, ich komme wieder zu Besuch. Äh, da war alles okay und dann komme ich hier an und die ist abgelenkt, verwirrt, ängstlich irgendwie. Die hat in dieser Zeit einen krassen Wandel durchgemacht und äh, man weiß nicht warum. Und das ist so für mich die Szene, wo jetzt spätestens die Folge ein bisschen Fahrt aufnimmt und echt an Qualität geht gewinnt. Mhm. So, jetzt kriegt das ganze F Fleisch an Knochen, ne? Ja.
3: Alle Infos sind jetzt erstmal raus, die man braucht. Jetzt kann Boah, man in die Atmosphäre gehen. Der, ja, erste, nein, Block, aber der erste Block ist für durch. Die, für, für, fürs Erste. Aber aber man kann jetzt mal so ein bisschen in die Atmosphäre gehen.
0: Ja, man kann ja, jetzt so, stimmt, so,
3: so ja. die die Figuren und jetzt jetzt kann man damit spielen, wo man die Infos ja. hat. Und da, das fängt an. Und da hast du recht, Sebastian. Jetzt wird die Folge tatsächlich streckenweise äh, ziemlich gut. Ja,
2: es ist, und ziemlich gruselig. Es ist halt ja. genau so. Ja. Ne? Es gibt ja so im, beim Schreiben, glaube ich, so einen alten äh, Merksempfehler. Erzähl es nicht, sondern lass es passieren. Ne? So. Und mhm. ähm, jetzt kommt Handlung äh, rein. Natürlich erfahren wir noch, dass Luke vor ein paar Tagen das erste Mal diese unheimliche Gestalt gesehen hat. Äh, sie, er beschreibt sie doch mal und... Ähm, und schafft da noch mal so ein bisschen Grusel her, ja. Und dann hören wir, dass sich jemand nähert, ja. Nämlich mhm. die einzige, der einzige Mensch, der in diesem Haus laut sein darf, nämlich seine, mhm. seine Tante. Und ähm, ich frage mich, wie die dann ausflippt, wenn man selber laut ist. Also die ist ja eigentlich trupp, aber egal. Ne. Also mhm. sie sie kommt mhm. also und macht ihr Abendritual und sie beobachten sie, wie sie quasi trotz aller Verstrahltheit, das noch auf die Kette kriegt, ihre Bannkreise, die aus seltsamen Symbolen, keltischen Ursprungs oder so ja, äh, bestehen, wie sie die neu zeichnet. so. Und Luke erzählt währenddessen so, dass es jeden Abend so geht und jeden Morgen und, und dass sie dann fast eine Stunde reglos und mit aufgerissenen Augen dasteht und in die Perne start, was natürlich echt
3: gruselig ist, ist irre. Ne, so. ja. Das ist echt, ähm, das, das, könnte auch ein sehr guter Horrorfilm sein. Und dann ja. auf einmal so, und dann auf einmal so in unglaublicher Schnelligkeit den Kopf drehen um 180 Grad, <lacht> <lacht> so. Ja, und ja, einen so noch, ja. so so genau, sie an, an sehen angucken. das Ganze durchs
1: Schluss noch, mhm. genau, und dann kommt richtig so ein Jumpscare, das ist geil.
2: Ja. Und angefangen hat sie wohl anscheinend, sagt Luke, als er ihr erzählt hat, dass er draußen oder irgendwo, dass er diese Gestalt gesehen hat. diese High-Zombie. Ne?
1: Tatsächlich noch bevor es zu diesem Jumpscare kommt, fragt Justus noch das Naheliegende ab, nämlich weißt du irgendwie, ob deine Tante Medikamente genommen hat oder, also er druckst so ein bisschen rum, aber natürlich geht es darum, ist die irgendwie druck, ne? nimmt die Drogen, äh, säuft die äh, oder nimmt die irgendwelche Pillen oder so. und
3: äh, Oder drei Tage wach. <lacht>
1: Genau. Und, und, und Luke beteuert halt, dass seine Tante nichts dergleichen tut. Und genau, und dann kommt dieser, dieser geile Moment, wo man sich so vorstellt, die gucken durchs Schlüsselloch, sie dreht sich rum, hat was gemerkt und rauscht aus dem Zimmer raus und, und fährt Justus an. Und für mich so, so, sie verpasst ihm irgendwie eine schallende Ohrfeige. Ja. Das ist so für ja. mich dieses diese ne? ja. Und äh, beleidigt ihn dann halt mit so einem Ausruf: Mochin! Du hast das Unglück oder Unheil über uns gebracht. Ja. <lacht> ist das nicht schon mal das eine Ansage?
2: Also ist das nicht auch eine Anspielung? Bekommt es bekannt? Falls es nicht auch schon irgendwie, wo, wo, wo Justus der ist, der, der für, für den Bösen gehalten wird oder sowas? Ich meine irgendwie,
3: eine Frage an unsere Hörer und Hörerinnen. Bei Doppelgänger wird Justus entführt, weil er quasi einen Zwillingsbruder hat. Ja, aber ich meine eher so, ja,
2: stimmt, das wäre was tatsächlich. Aber ich meine, ähnlich hier so mit, ah, du bist zu, du, du Arsch. Aber dabei ist das gar nicht irgendwie so.
3: Ja. Bestimmt. Ja. <lacht> ja. Aber okay. Luke
2: interveniert und stellt Justus als einen Freund von sich
1: vor und. <lacht> Die Stimmung ändert sich schlagartig. Und an. Justus will das doch ein bisschen ausnutzen. Ich glaub, der Justus
2: wäre noch in der Konfrontation geblieben. Der hätte noch gesagt: Ja, ich bin es, aber sag mir doch mal meinen Namen. Ich habe ihn vergessen und so, ja. So. Äh, er, er fragt ja nach: Was genau habe ich noch mal äh, gemacht und welches Unheil, äh, wer bin ich noch mal genau und welches Unheil bringe ich eigentlich? Und, aber wie gesagt, die
1: ist schon weg und murmelt so:
2: oh, Freunde, Freunde sind so cool.
1: Ja, die, die zieht irgendwie total verdrogt ab, ne? So irgendwie glitzernder Morgentaufeinstaub. wie Staub. Die ist, ah, Freunde, lalala. so schön ja. und so
2: flüchtig,
3: wie nett, ne? Ja, also. Ja, und auch da fühle ich mich wieder erinnert an ähm, Master of Chess. Ja. Ja, wahrscheinlich. Das stimmt, das ganze Zimmer hat gewackelt äh, äh, ja. und wir waren auf einer. <lacht> ah, das muss ich auch noch mal hören, das ist super. Das so ja. großartig, ja. Das ist, das ist echt so ein
1: Flickenteppich,
2: wo uns.
3: Hier wollt ihr Tee? Ja,
1: durchführt. Ja, ja, so wollt ihr großartig. Tee? Genau. Der vergiftete Tee. Ja, ja. Ähm, es ist auf jeden Fall natürlich, ist das Ganze ein ziemlich lautes Brimborium und insofern äh, kommt die Person, die hier für Recht und Ordnung sorgt, auch planmäßig dazu, nämlich Rupert, der sagt, was soll der ganze Terz hier und äh, Justus schaltet halt relativ schnell und clever und sagt, ja, ne, wir sind es nicht, aber sie möchten auch bitte auch nicht der Hausherrin hier irgendwie das, äh, das Wort verbieten, weil die halt hier so
3: rumkrakeelt
1: <lacht> und daraufhin
3: <lacht> ist er so ein bisschen
1: betröppelt und weiß auch nicht mehr. Ne? Äh,
3: aber wie geil von Justus, ne? also wie ja. er sich auch direkt im Sprachcode eines so ehrwürdigen Hauses aneignet äh, ne, und sagt so, aber er will doch nicht irgendwie der Hausherrin äh, verbieten, mm. ihre Stimme zu erheben. Was für ein Glück, dass Hubert ja, nicht voll ja. ist und sagt, What? Ja. What? du warst es also, ja, genau. den so rumgeschrien hat, wie ich ja, ja. Weißt du, aber, aber Justus redet halt schon echt so, als wäre irgendwie 1756. <lacht> ja, Justus aber ich finde es natürlich geil ja. vom
2: Effekt. Also. Das finde ich schon toll. Ja. Davon träume ich natürlich auch. Das ist dass paradoxe ich das Intervention. So sagen kann und der das sofort schnallt und sofort sagt, oh ja, sorry. Stell,
1: ne, das, davon träumst du, Stefan? Ja, ist das
2: nicht, stell das stell ist dir das vor, du bist in der nächsten Prügelei von ja.
3: Jugendlichen. Genau. genau.
1: So. Wir
3: werden du hast, du hast die nächste Prügelei bei Jugendlichen untersagen, sich
1: hier ihres Leibes zu erwehren, werte Junker. Ja, 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 genau, genau.
3: Ja, ja, stimmt, also. Damit hast du so eine Konfrontation erstmal vollkommen ja die Luft rausgelassen, ne? weil alle denken sich hä. Äh?
1: Ja. Schlag den. Ich meine Bob, Das das ist halt auch ganz nett, weil weil Bob an der Stelle jetzt erstmal auch das naheliegende fragt. Ich finde es ja immer ganz gut, wenn jemand auch so diesen Job dann übernimmt. Nach dem Motto, also jetzt mal kurz hier, äh, ist Ihnen vielleicht mal aufgefallen, dass seltsame Dinge hier vorgehen, so nach dem Motto, die gute Hausherrin, äh, der geht es gerade nicht so gut. Äh, haben Sie da irgendwas gesehen? Und Rupert windet sich da auch vornehm raus mit, es stehe ihm nicht zu, zu urteilen. Ne? Er wolle da und könnte da nicht nichts zu sagen und es wäre ja bestimmt auch jetzt Zeit für die drei Jungs zu gehen und äh, die wären jetzt nicht die drei Fragezeichen, wenn sie sich an der Stelle dann nicht auch behaupten würden und nicht abwimmeln mhm. lassen, weil Justus total geistesgegenwärtig sagt, äh, nee, ganz im Gegenteil, wir würden gern das restliche Wochenende bleiben. Wir sind mhm. gerade eingeladen worden. Super geil.
2: Also es ist mhm. klar, Rupert will sie nicht da haben und und, und wie gesagt, er reagiert tatsächlich sehr ausweichend. Und im, im Buch wird es später an einer späteren Stelle deutlicher, weil da fragt natürlich der Justus eigentlich auch das naheliegendste, sagen, wenn hier wirklich Leute einbrecht, warum habt ihr nicht die Polizei gerufen? Und da sind Luke und der Butler relativ klar und sagen, wir haben Angst, dass die die äh, Tante mitnehmen, dann weil sie sie für psychisch ah, krank halten.
3: Aber dann wäre das Problem ja auch direkt schon gelöst gewesen. ne? Mhm. Ja. Ja, ja, sicher. Also das, das ist, das ist, ne, ja. Klar,
2: aber das ist nochmal so, finde ich, verständlich. Die haben, also das ist im, im Buch, ist es ein bisschen deutlicher, ja nicht wirklich wesentlich, aber aber so, dass da natürlich auch so eine Angst mitschwingt, jemand könnte jetzt dem Wahnsinn verfallen sein und zu überlegen, wie gehen wir jetzt damit um? Mhm. Wir wollen den nicht in die Klapse bringen. Ne? Also, ähm, ja. wir wollen das eigentlich ja. aufrechterhalten. Und das ist ja schon ein bisschen so, ja, ich weiß ich kennt ihr dieses von Heinrich Böll nicht immer zur Weihnachtszeit, wo diese äh, Frau jeden Tag Weihnachten feiern will und die ganze Familie passt sich an.
3: Gefällt da Goodbye Lenin ein. Okay. Das ist
2: oder Goodbye Lenin, aber das sind halt so typische äh, äh, Vorbilder, wo es immer <lacht> ums dasselbe geht. Und hier ist es ja ähnlich, die sind ja Gefangene dieser, äh, äh, na gut, es stimmt nicht, der Wahn ist ja schon ersichtlich. Also ich weiß nicht, ob Rupert Bescheid weiß, aber zumindest Luke weiß ja, dass es dieses äh, Wesen gibt.
1: Naja, also Rupert ist dafür, dass er ja nun doch äh, am Ende irgendwie der Good Guy ist, äh, ist er jetzt mit seiner Ich-halte-mich-vornehm-zurück-Nummer nicht unbedingt gut beraten als jetzt irgendwie der große Held der Geschichte, ne? aber das nur so am Rande. Mhm. Ne, also ich 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 wische immer so ein bisschen durch die Ecken durch, weil Kreide hier rum ist. Ne? Also naja, gut. Ähm, ja, ist, genau äh, ja. äh, aber äh, du hast gerade so das Thema psychische Krankheit erwähnt, Stefan. Es ist natürlich auch das, was ähm, Justus und Luke an der Stelle jetzt kurz erörtern. So Es, es, es gibt die Möglichkeit tatsächlich, dass die Tante äh, krank ist. Bob fasst nochmal so das Thema mit dem Licht, greift dann nochmal auf und sagt, okay, also ne, es ist alles so dunkel und alle müssen still sein. Und offensichtlich hat deine Tante irgendwie Angst, dass äh, jemand irgendwie durch, durch Licht aufs Haus aufmerksam werden könnte. Und auch da steht dann die Frage im Raum, wie, wie passt das denn dem Untermieter Earl, der nun mal ausdrücklich mit Licht experimentiert und man denkt, da ist jetzt so äh, eine geile Spur. Aber das wimmelt Luke auch wieder so ab, ja. mit ja, das, äh, der passt sich da so an. Er weiß äh, es aber gar geht nicht. Geht schon. Oh, ne? So, äh, spiel so. Ich will euch noch was anderes zeigen. Ja, er Mut
0: Und weiter geht's. So, ne?
1: <lacht> ja. ja. das ist äh, schon so.
2: komisch. Also stilistisch komisch. Nicht von der Story ja. her, sondern so, man fragt sich, genau. was soll das äh, irgendwie so. Aber. Sie müsst ja, ihn sein. Halt zack, zack, zack. Ja.
1: Ne, weil das, das nächste Thema wird äh, direkt gemacht. Genau, wir haben die nächste Spur, wird
2: uns direkt präsentiert. Denn Luke zeigt quasi, also auf dem Zimmer zeigt er den dreien mh, Zettel, den er im Zimmer seiner Tante gefunden hat. Und zwar ist es ein Kaufangebot für das Haus. Und ein Alvin Cry will die Cray. Cry. ja Cray, stimmt Cray, ja. <lacht> <lacht> Cigney, Alter, ja, nee, ich dachte Krayon, also das hat so ja, oh, oh, ja. uh, oui. Interessanterweise mm -hmm. ist es aber so, dass dieser ähm, Typ ja auch sämtliches wie heißt wie heißt er? Er heißt Alvin Alvin Craig. <lacht> <lacht> Auch sämtliches Inventar kaufen möchte. Ja. Ja, so. Und das ist ja schon mal
3: ungewöhnlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Auch das kommt mir bekannt
2: ja, vor. Ja, man hat so ich das
3: Gefühl, ah, Moment, warte mal, es geht, es geht ums Inventar, ne? Also, wenn das so explizit. Ja. ja. Also denke ja. nicht an einen rosa Elefanten. <lacht> genau. <lacht> Ja. Aber es wird nicht groß erörtert, oder? Nö. Alle Infos, die wir kriegen, werden nicht großartig erörtert. Da geht's auch irgendwie ja, nicht die, drum. Das wird am die Ende sind ja halt gerade gemacht.
1: noch mal dabei, überhaupt. Also die sind ja weiter von entfernt, irgendwelche Schlussfolgerungen zu ziehen. Die haben ja erstmal gerade, ja. sind die noch dabei, die Sachlage zu klären und sammeln alles, was an Infos ja. auf sie einprasselt. Und wir ja. halt mit. Genau, die reagieren mit, ne? Und ähm, Bob ist ja auch derjenige, der sagt: Okay, wir haben hier offensichtlich noch einen weiteren Verdächtigen auf unserer Liste, weil dieses Kaufangebot offensichtlich fett durchgestrichen wurde von äh, Tante Gwen. Also gibt es da offensichtlich unterschiedliche Interessen, einen Konflikt, wie auch immer. Aber das wird halt auch nicht weiter äh, ausgeführt an der Stelle, weil Bob dann nämlich einen Lauscher an der Wand bemerkt.
3: Und sie macht so, äh, äh, und was weiß ich, und äh, reden irgendwie so weiter. Und damit hätten wir ja jetzt fünf Verdächtige auf der Roms aufschnappen. Rein, was ist hier los? Genau. Ja. <lacht> schön gemacht. Also, das ist, das fand und ich der schön. wie Rupert beim
1: Lauschen. Und ja. äh, der sich wiederum auch, finde ich, sehr nett rauswindet. Also, er bleibt natürlich total. Verdächtig, ja. ne? aber so dieses äh, ich putze hier nur. Aber so ein bisschen Morten. <lacht> yeah. Mortenesk. Oh. Mor Mort Mortenesk ne? Er sagt hier, seid, seid äh, so sinngemäß, seid es Madame beliebt hier, äh, mit Kreide rumzuschmieren. <lacht> Irgendwie bleibt immer was in den Ecken übrig und ich muss hier dann besonders gründlich <lacht> ja. putzen. Sorry, ich wollte nicht lauschen. Äh, ich muss ich weg. Muss weg. <lacht> also kann ich mir das schon so
2: vorstellen, die Tante macht gerade, was sie will in diesem Haus. ne? Also sie schreit rum. Ja, sie ist die äh, die, schmeißt hey. die, ja. die Kreidereste durch die Gegend, wie sie Bock hat, ja, so. Ja. Ähm, lässt sich bekochen, aber hängt sonst, schläft sonst den ganzen Tag. Also es ist schon so ja, ja, gut, sehr gute Frage, sehr gute Frage. Wie erledigt ja. sich mit wie hältst du es mit der Toilette, mein Freund? Das ist
1: auch die Gott sei Dank ist sie nicht ja, im Ballon. Ja. <lacht> <lacht> geht, die, geht die morgens überhaupt noch
3: duschen? Ja, Also den Eindruck hat man. Aber so ist auch die Total, Stimme, oder? Total. Also weißt du, die, die, diese Stimme, die ist einfach. Also die, die finde ich ja schon fast ein bisschen zu drüber. Da habe ich mich ein bisschen. Also auch hat man das Gefühl, dass sie mit einem anderen Mikro oder in einem ganz anderen Raum aufgenommen worden ist, weil sie irgendwie so ein bisschen, so ein bisschen kistig und und entfernt klingt ne? so aber auch die Art wie sie redet ist ja irgendwie so oh Gott das ist ja Hexen ja
1: es ist so ein bisschen auch so Amy, ne? Amy scream es ist so
3: Hexenhandy eher ja. ne? also also zu drüber ich ich hätte das hat's nämlich an der Stelle hat mir das den Grusel irgendwie genommen und ein Fragezeichen über den Kopf gesetzt okay. das fand ich schade ich hätte lieber ähm, ich hätte lieber eine normale Stimme gehabt der man abgenommen hätte dass sie so ist wie sie ist und nicht irgendwie eine zottelige Hexe <lacht> die äh, die einem am Hals packt und mm. und äh, den Kopf abbeißt äh, ne? so und das das vermittelt die Stimme und das finde ich irgendwie falsch
2: ja also ich weiß was du meinst manchmal stößt sie einen ab und man, manchmal denkt man wow schon cool also ich es gibt auch Sachen wo ich denke wow das ist schon das ist der Atmosphäre wird das gerecht, ja, so wie sie
1: da schreit und
3: ja, aber da fehlt da fehlt ja nur noch der Hall, der da ja, drüber der, der ist. Also wir, ist. weißt du, so, wir ne? kommen
1: ja noch zu den Szenen, wo sie tatsächlich auch noch in in Erscheinung tritt, ne und die sind tatsächlich mhm. für mich auch sehr unterschiedlich ja. in der in der Bewertung. Ähm, ja. Erstmal sind wir tatsächlich bei den bei den drei Fragezeichen, die halt sagen, okay, wir wollen halt hier bleiben. Wir haben auch Ausrüstung und Schlafsäcke und alles dabei. Und das holen wir jetzt aus dem Auto. Äh, aber es ist ihnen auch jetzt keine Atempause gegönnt, äh. denn äh, es ist halt schon stockdunkel. Sie haben die Taschenlampen und auf dem Weg zum Auto, da Equipment rauskramen, entdeckt Peter einen Unbekannten. Und äh, da er nicht großspurig verkündet, den schnapp ich mir. Ja. Äh, schafft er es diesmal ja. auch, ihn zu erwischen. Lovefest, tatsächlich.
3: <lacht> ja, aber, aber auch mit so einem so geilen Soundeffekt, weißt du, so einem Hit, ja. Irgendso, <lacht> mit so Trompeten und, und, und mega ja. gut gemacht. Die Folge ist wohl komödiantisch an manchen Stellen.
1: <lacht> ja, ja,
2: ja,
3: ja, vor allem der, der
1: Charakter
3: ist sehr
2: seltsam. Ne? Also dann treffen wir so einen schnöseligen... Äh, Typen, der, der der, so liebestoll, könnte man ja sagen, yeah. ist. Und sagt, ja, ich weiß genau, die liebt mich, Gwendolin. Ja, und da wird's es ja mir schon komisch irgendwie so, ne? Und, aber der, Rupert der, der ja. Rupert, der hält die von mir weg, das weiß ich genau. Und, und steht unsere Liebe so im das hat so was Viktorianisches, Englisches. Ja, ja,
3: ja. Er steht unten unter dem Balkon. Genau. Aber es ist immerhin
1: eine Figur, <lacht> die wir schon kurz erwähnt haben. Gott sei Dank nicht eine neue Figur, sondern ja. es ist der Architekt. Ja. Der ja bis vor kurzem ja. offensichtlich hier ja noch ein- und ausging im Haus. Und ein Freund von, äh, von dem, warum. Mann war eigentlich. Ne? Ein Freund des Hauses. Ja. <lacht>
3: Da sind viele Freunde des Hauses unterwegs. Der Mann hatte den Rupert, sie hatte ihn da. ne? Ja, ja und der ja, denkt ja. halt aber, dass Ru Rupert ihn ausboten will. Also Geht euch das auch so? Ähm, ich hatte total den Eindruck, ähm, dass der eigentlich was ganz anderes will und sich da mit irgendeinem Scheiß rausredet, ähnlich wie Rupert mit mhm. der Kreide. Nee. Nicht direkt, aber
2: ich also ich weiß... Ich, ich nehme den einfach nicht für voll, also diese Szene, das ist halt so.
3: Ja, aber das war das war für mich so Hanebüchen, was der da erzählt hat irgendwie, dass ich so direkt den Eindruck hatte, ey, Moment, mit dem Typen stimmt was nicht. Der erzählt den einen vom Pferd und hängt, das, hängt da eigentlich wegen ganz anderen mhm. Dingen rum. Aber der denkt, dass er so ablenken kann und schnell rauskommt aus der Nummer, weil er einfach für bekloppt gehalten wird. <lacht> ja, weißt du? so, aber es ist äh, so.
1: so äh, ich finde, Stefan hat da einen Punkt. Es ist dieses Viktorianische, was aber auch gleichzeitig bedeutet, dass mh. es irgendwie so gefühlte Hemmnisse gibt, über die man nicht hinwegkommt. Weil seine Reaktion ist halt auch so eine total unechte. Also entweder haben die was am Laufen, ja. Dann würde er sich vielleicht jetzt echt Sorgen machen und nicht da rumschleichen und sich abwimmeln lassen von irgendeinem Butler. ne? Oder aber er ist halt heimlich verliebt und weiß noch nicht, wie er es beichen soll. Und dann eiert der da rum und weiß nicht so richtig. Und ähm, aber es, es bleibt halt total vage und er ist halt wirklich nur dieser liebstolle Idiot, der da mit einem Motorradhelm äh, durchs Gebüsch. Äh, streicht, mhm. ne? Also das ist wirklich irgendwie. Ja. Aber es 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 hat sowas was. Ja oder er ist halt der
3: Typ, der sich jetzt. Oder er ist der Typ, der sich gleich das heizombie kostüm überzieht und dadurch in den Garten fährt. Man das weiß man es nicht. Weiß, äh, ja. ja, so das 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 wäre ja auch denkbar, ne? Wenn man der die Folge das so nicht kennt. Kennt. Ja, ich witzig. Ja. Ich mir kam der Gedanke
2: nicht, aber es ja. ist schon naheliegend, dass man es das denken könnte. Also es ist jetzt nicht von der Hand ja. zu weisen. Aber mir kam der Gedanke tatsächlich Ich, ich habe ihn einfach nur für ein Verstrahlten Idioten gehalten, so. Aber tatsächlich, natürlich, eigentlich liegt es da zu sagen, ey, das ist der high zombie der hat sich gerade fertig gemacht. Ne? Der wollte gerade den Helm ja. runter und, und, Justus, und die Haifischmaske drüber.
3: Justus macht die Masche doch selber. Justus kann diese Masche doch selber. Wenn wenn der irgendwem zu nahe kommt und der sagt, hau mal ab und was weiß ich, dann hat Justus ja auch so dieses, ich stelle mich erstmal doof und naiv. Ja. Ne? So stimmt. als Tarnung im Prinzip. Ich bin ja überhaupt nicht gefährlich oder mhm. irgendwie sowas. Also, das ne? stimmt.
1: Aber so viel zum Thema Humor ja. in der Folge, Stefan, du hast gerade schon gesagt, aber ne, Peter... Quittiert das ja. und ich muss es auch jetzt schon... Das ist halt... Das ist das. Das ist mein Lieblingszitat der Folge. Ich finde es so geil. Ach, du haust schon raus. Ja, ich haus gerade schon raus, weil es ist halt so geil. Peter einfach nur so... Der Typ war ja ziemlich verstrahlt. Das ist so, okay, und, ne, weil der haut dann halt, wie ab durch die Hecke, ne, der, ja. ist, der sucht einfach das weiter. Ja, auch das. Und Super Supergeil.
3: Ja. Oh, drei Jungs hör, ich hab Angst da. Ah. Ja, ja, was ist das so? Das ist so ein bisschen wie dieses
1: Stinktier, in dieser Zwei-Tricks-Serie oder so, alles ganz, ganz seltsam, irgendwie so. Ja, hier Anglizismen, der ist, ne, cringe, voll lost. Ja. Ja, also. So ist es. Und,
2: und ich finde, die Verwirrung, der die
1: Verwirrung komplett
2: macht die Tatsache, dass Sie dann einen Anstecker auf dem Boden finden, der, der find, ah. Alkoholiker, was hier besser gepasst hätte tatsächlich und aber Luke erkennt diesen Anstecker, nämlich es ist der Anstecker, der also so informiert ist er dann doch, neben aller kindlicher
3: Unschuld. Ja, ne? der weiß ganz ähm, schön was. Ja.
2: Dass er ja. sagt, das ist die Sekte von Darby Farham. das weiß ich, weil äh, habe ich irgendwie schon. Das ist der esoterischer Singkreis oder so. Ne? Und, der
3: magische Kreis halt.
2: Ja, und das <lacht> nimmt natürlich Justus interessiert zur Kenntnis. Und wir denken uns oder ich dachte
1: mir, hä? Irgendwie passt es für mich nicht so zusammen. Ja, es wird halt noch, wir sind halt noch immer an dem Punkt, wo immer noch mehr draufgeschaufelt geschaufelt wird auf ja, die Story, ja, ne? Also wir haben meine. halt, wir haben halt jetzt schon genug Leute und genug Themen, aber es kommt jetzt noch Comtesse Alanas Astralgesellschaft da oben drauf.
3: <lacht> äh, so, so, so ein Konzern reicht ja noch nicht, ne?
1: Yeah, es ist, äh, ja. Esoterischer ja. Zirkel in Bel Air. Und äh, genau, du hast gerade schon gesagt, Luke ist insofern echt gut informiert, als dass er halt auch weiß, wer Comtesse Alana ist. Ja.
3: Und er weiß auch, dass das für seine Tante irgendwie nie ein Thema gewesen ist. Mhm. Aber ähm, seine, seine Großeltern da wohl irgendwie äh, mit zu tun gehabt hätten. Aber die Tante hat sich da immer schon irgendwie ja. drüber lustig gemacht. Also eigentlich überhaupt nicht ihr Ding. Sie ist nicht I want to believe, sondern sie ist halt äh, bodenständig. Ach, also wie gesagt,
1: das ist, äh, um leichtgläubigen Menschen das Geld aus der Tasche ja. zu ziehen. Genau. Ja.
3: ja, schön schön finde ich halt, ähm, dass ja jetzt da so eine riesen Diskrepanz entsteht. Das lässt ja nochmal irgendwie die Sache mysteriöser erscheinen. Ne? Weil auf der einen Seite ist sie ja eigentlich bodenständig, so hat er sie zumindest beschrieben. Und jetzt präsentiert sie sich ja als das komplette ja, Gegenteil. Aber das,
2: ähm, schön, dass du das so mysteriös findest. Ich denke nur so, hä? Aber sie malt doch Kreise. Also
3: also kennt sie das ja, ja schon. Aber, woher ja, weiß ja, ja, sie das? Wo, woher, woher hat sie das Wissen, die Fertigkeiten, diesen Richtig, Gedanken wir, überhaupt wir im werden, Kopf, wenn sie sich da eigentlich nicht so mit beschäftigt? Ne? Ja, das lässt man alleine. So ja.
2: Mit allem, also uns, man man, man, <lacht> Geil, das man stimmt. erspart das uns oder man betrügt uns um sämtliche <lacht> Entwicklung von Charakteren. Ne? Das war alles schon früher. Das ist ja. früher passiert. Ne? Da haben wir keine, ne? die sind ja. von A nach B und, 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 und hier von ja. dort nach hüben und. So, das ist alles passiert, das musst du wissen. Aber ja. das finde ich schwierig ja. bei einer Geschichte. Natürlich weiß ich alles, ist eng, maschig und so weiter, aber es finde ich schwierig. Und das sind so Sachen, die
1: stoßen dir instinktiv auf. Das ist das Problem. Aber wie geil, Jungs, ich bin euch jetzt sehr dankbar, weil das ist mir vorher so überhaupt nicht aufgefallen als Kritik, dass natürlich, wenn du die gute Frau unter Drogen setzt und nochmal irgendwie so eine alte Legende raushaust, irgendwie, an die sie nicht glaubt, dass sie dann so reagiert, wie sie reagiert, nämlich mit ihr
3: das weiß Bandkreisen Stein. Ja. und
1: äh, ich hole nochmal die Kreide ja. raus. Ist halt echt strange, wenn sie eigentlich das Ganze total abgeklärt, distanziert und kritisch sieht und sagt, bleib ja. mir mit diesem ganzen spiritistischen Quatsch doch äh,
3: weg. Ey, wo es, wo bei mir schon dran scheitern würde, ist wahrscheinlich, ey, fuck, wo ist die Woher Kreide? Ich flieg mit den Flüchen <lacht> da. <lacht> so. so. <lacht> fuck, Alter. <lacht> ich bin aber Arsch. Ich bin heftig genug, aber ich wüsste ich nicht, was ich schreiben soll.
2: Wer weiß, ob du dich verarscht wirst. Du kannst ja nicht jedes x-beliebige satanische Buch kaufen. Ja. Ne?
3: Geil, aber das, ah, das äh. Du hast ein bist du immer auf der sicheren Seite. Also ich weiß nicht, ob wir Schält da gerade irgendwie und gut ist. alle
1: irgendwie einen Hänger haben oder ob ihr da echt gerade ist mir nicht aufgefallen, ja. aber ja, erstmal ja. sind wir bei <lacht> erstmal sind wir dabei bei bei Luke, der genau uns diese Astralgesellschaft näher bringt. Wie gesagt, ich musste das krass an Astrala und die ähm ja, die ja. denken. Es Genau, Darby, Farnham und Contessa Alana sind halt ein und die gleiche Person. Ja. Und äh, Justus hält so als kleines Zwischenergebnis schon mal fest, dass es nun mal irgendwie mehrere Personen gibt, die Verbindungen zu Tante Pembroke, ne, zu Tante Gwen haben. Mhm. Ja, ist als Zwischenergebnis natürlich erstmal noch ein bisschen mau und alles Dün. ziemlich viel. Ja.
3: Wir sind ja irgendwie an, an, an welcher Stelle in unserem... Äh Fünfaktigen äh, Drama, Tragödie, Komödie sind wir.
1: Der, der Höhepunkt <lacht> ist noch nicht da. Nee. Äh, die Spannung wird aber weiter hochgeschraubt, weil äh, jetzt wird die, da wird das Equipment ausgepackt und die drei ja. Detektive holen noch mal alles an an Technik raus, was sich so über die Jahre im Ypsheft angesammelt hat. Ne?
3: <lacht> Unter anderem so ein Nachtsichtgerät, ja. gar nicht Urzell, schlecht. Ja, ja, jede Menge, Alter. Ja, aber es ist,
1: sie sie installieren ein äh, ein Kamerasystem mit Nachtsichtfunktion im ersten Obergeschoss im Flur mhm. und haben dann in Luke's Zimmer ja. die Möglichkeit, mit einem Monitor in Echtzeit zu kontrollieren, was die Kamera sieht. Geiles Setup, ne? Nicht schlecht. Ja. Vor allem einen batteriebetriebenen Monitor, das muss man ja mal sagen, ne? Ähm...
2: Es kann auch sein, dass mit Nachlässigkeit mir das, mich das vergessen hat lassen. Oder so. Aber warum jetzt diesen Teil beobachten? Was äh, versprechen Sie sich? Ist schon klar, der Eizombie der kommt rein? Oder mhm. was
1: ist schon, was, was ist, oder wollen Sie Mrs. Pembroke erwischen, wenn sie weggeht? Oder? Na, ich glaube, Sie haben halt, genau, Sie haben halt nur eine Kamera. Das heißt, Sie können nur eine Stelle. Überwachen, ne? Machst du ja, halt weitwinkel.
2: Ja den, den, den Garten überwachen. Also, ich das ist, das ist keine Fangfrage, das ist echt reines
1: Interesse. Nee, nee, irgendwie. Es, ist eine, mhm. es, ist eine, es ist auch eine gute Frage. ist auch eine gute Frage, weil. Ähm, ja. Ich meine, sie wollen halt vielleicht Mrs. Pembroke, also ne, das Ding ist, wir, wir wissen es tatsächlich nicht, alles ist jetzt Mutmaßerei hier somit. Wollen sie Mrs. Pembroke im Blick behalten, wann und wie sie ihr Zimmer verlässt? Wollen sie überprüfen, ob irgendjemand ins Zimmer von Mrs. Pembroke kommt, so nach dem Motto, wir beschützen sie? Hm. Das sind aber nur Ideen ja. tatsächlich, ja.
3: Der Hauptverdächtige gerade ist vielleicht. Rupert und der ja. ist im Haus. Das wäre meine Assoziation. Stimmt, das, könnte,
2: das könnte eine logische Erklärung sein sagen. Mal sehen, was Rupert so treibt. Wir haben es ja eh belauscht. Ne? Mhm. So, aber okay.
3: Vielleicht
1: kommt er nochmal. Dann habe ich es aber nicht
2: überhört ja. oder so, sondern ihr habt auch keine. Nee,
3: die Info ist nicht da.
1: Ja. ja, gut. Aber es kommt Gott sei Dank äh, eine gruselige Szene, die funktioniert. Ne, so viel zum Thema, wie ist die. Gute Gwen denn so besetzt und äh, wie ist sie stimmlich so drauf. Jetzt kommt eine Szene, wo ich sie sehr feier, <lacht> weil es auch das erinnert mich halt so an an Poltergeist. Die Nacht im gruseligen mhm. Haus verbringen, Wache halten und mitten in der Nacht gibt's auf einmal von jetzt auf gleich tierisches Kasala.
3: Oh, du hattest äh, schöne schönen Ausdruck dafür, Terror. Genau,
1: ne, denn den Terror, den gibt's halt oh. jetzt auch wieder. Insofern da diese Parallele mit auf einmal mitten in der Nacht, das muss man sich halt so vorstellen, ne, wird halt die Zimmertür aufgerissen. Und so klassisch wie in so Spukgeschichten, <lacht> in so weißen <lacht> Nachthemd kommt diese verwirrte Frau nach reingerauscht <lacht> und schreit. Das ist schon gruselig, das ist schon gruselig. Habt ihr so Hill, habt ihr äh, Horrorserie äh, Hill House oder sowas auch gesehen? So diese diese ja. diese Gruselserien, ne, wo du sagst, die so viktorianisch ja. und Spuk so im Hill
3: House, ne? geile
1: äh, ja geile Advo,
3: Ja die ja.
1: Frau im weißen Nachthemd. Ich glaube doch, dass dieser Henrik Buchner aus dieser Ecke kommt irgendwie so, oder?
2: Also dass das genau sein Ding ist. Das kann er gut. Mhm. Ne? So, ja. ähm, ich fand nur an der ja. Szene im Hörspiel fand ja. ich die. Etwas verwirrend, ich wusste nicht genau, wer ist was. So Im Buch ist es deutlicher, Bob guckt eigentlich aus dem Fenster und achtet gar nicht auf den Monitor und sieht draußen erstmal diese Frau, von der er denkt, es ist Mrs. Pembroke, weil sie ähnlich aussieht. Und dann, ja, dreht
1: er, mit dem Messer und dann dreht er
2: sich um und dann starrt er Miss Pembroke ins Gesicht quasi. Ja, geil. Und die äh, schreit dann äh,
3: oben äh, so. Ne? Ja, das ist gruselig. Ja.
1: Ah, das Strafgericht ist nahe. Und am Garten. Ich weiß nicht genau, was sie da. Unter am Garten. Meine Seele ist da draußen. Irgendwie so weit erzählt sie. Ne? Ja. Ja. Der Dämon hat sie mir geraubt und hetzt sie jetzt auf mich. Sie sollen mich in seine Arme treiben. Ja. Diesmal kommt er nicht, um zu säen, sondern um zu fressen. Okay, okay, ja, okay. Weil so. die fährt nämlich oh.
3: Also die die fährt mal echt ja, einen sie Film, sieht ne? Die ja, die arme Sau. Also die ist. hat einen richtig harten Horrortrip, ja, ey. Die, die äh. Junge, Junge, ist drunken, Junge, Junge. sieht sich selber. Wenn die da mal ja. nicht drauf pappen bleibt, äh. ey. Also ja. es
2: ist, das ist auch nochmal deutlich, die sieht nämlich auch diese Frau da draußen und hält die für sich, beziehungsweise für ihre mhm. Seele. Und deswegen sagt ihr das so auch, ne? Aber klar, es ist natürlich der Hammer, wenn sagt, diesmal kommt er nicht um zu schauen, sondern, oder zum Säen, äh, sondern um zu fressen. Ja, zu fressen.
3: Ah. Hm. Pille, ja. Palle, Pille, Pille, Pale, Drupp, drup, Drupp, drup, Drupp, Drupp, Ja. <lacht> Super.
1: Ja. Es ist auf jeden Fall eine, eine, eine gruselige Szene und die auch für die für die drei Fragezeichen, wenn man sich so in ihre Rolle reinversetzt, echt einen ziemlichen Schreck mit sich bringt. Aber nun mal auch noch nicht das Schlimmste und das Letzte, was die drei in dieser Folge zu erleiden haben.
3: ne? Nee, vor allem Peter, nee. mal, mal,
2: mal wieder. Es ist so, also der der Butler stirbt auch rein, er natürlich den ganzen Krach gehört hat und langsam reicht's ihm so, ne? Und dann erzählen sie ihm das, und er hält es eigentlich für Quatsch. Also sie erzählen Sie von dieser doppelten Tante ja. sozusagen, und er hält Geil. es für Quatsch, und Geil. stürmt
3: auch raus. Ne? Ich finde total schön, dass er, dass er da an der Stelle auch so echt so mit, mit so einem, was wollt ihr mich für dumm verkaufen, ja. reagiert, ne? weil das ist, das ist tatsächlich einmal echt. Ja. Also ne, so so richtig echter Rupert, so, ey Leute, ne, ihr seid doch ihr seid doch nicht mehr ganz knusper, ja. ja.
1: Justus ist derjenige, der in der Situation die Übersicht behält oder als Erster wiedererlangt, wie so oft, und er gibt halt Kommandos zum Ausschwärmen und sagt, okay, Peter, du gehst hoch und checkst, ob Mrs. Pembroke wieder oben im Zimmer ist und äh, ob sie irgendwie einigermaßen okay ist. Und äh, Bob und ich folgen halt Rupert in den Garten, um halt zu gucken, was da mit dieser anderen komischen Frau mit dem Messer los ist. Und Luke soll am mhm. Monitor bleiben und mit dem Nachtsichtgerät im Blick behalten, was er da so sieht.
3: Aber das dann eher nach draußen gerichtet dann, ne, auf dem Garten. Also jetzt stellt er das auch nochmal um. Was
1: genau auch echt strange ist, weil sie das ja auch nicht mal eben offensichtlich so ummontieren,
3: oder? Ja, keine ja, Ahnung, das wird auch nicht Details. geklärt. Aber er guckt halt, er guckt halt jetzt einen Garten an. Macht ja auch Sinn an der Stelle, weil wenn die rausgehen, ne, was soll jetzt im Haus noch groß passieren, so, ja. Ja,
1: und es kommt jetzt halt so eine Szene, die von der Inszenierung her dir, Stefan, ziemlich gefallen dürfte, weil es kommt so ein Wechsel immer wieder hin und her und ja, so. Ja, ne? ist im Buch noch schöner, hätten. tatsächlich.
2: <lacht> Okay. Und sie trennen sich. ne? Und ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hatte so das Gefühl, kommt es euch auch so vor, dass Justus bei so einer
1: Aufteilaktion eigentlich nie der ist, der alleine geht? Also ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich habe so <lacht> das Gefühl. <lacht> <lacht> äh, er ist auf jeden Fall auch in der Folge ja. jemand, der Peter gerne schickt. Ne? Also ja,
2: genau. Und dass ja. Peter quasi oft allein
1: losgeschickt wird.
2: Ob eher so, wenn, weiß ich nicht, also ja, seltener hatte ich das Gefühl, aber ja. Ähm, Genau, also sie gehen, im Buch muss man fairerweise sagen, trennen sie sich zu dritt. tatsächlich. Da passiert auch noch mhm. viel mehr, das erzähle ich euch nochmal. Aber zu, okay. zunächst mal sind wir ja quasi bei Peter, der in den ersten Stock geschickt ja. wird, wo auch die Kamera ist. Er soll nach Mrs. Pembroke gucken, also war ja. die Kamera vor ihrem Zimmer und der geht durch diesen dunklen Gang, und er kriegt seine Taschenlampe nicht an. Mhm. Und äh, er hört was und fragt laut in den Raum rein, ob da jemand ist. Und dann wechseln Geile wir Geräusche. Justus und Bob. Ne? Also das kriegen wir äh, so mit. Okay. Genau. Und, und die beiden sehen die weiße Frau mit dem Messer in der Hand und wollen sie verfolgen. Und dann sind wir schon wieder bei Peter. Und der kommt auf eine Idee. Der sagt, hey, es ist hier dunkel. Im Buch war es auch ein bisschen besser. Da brannten ja Kerzen, aber... Du so ein Luftzug, der plötzlich kommt, gehen die alle aus und so eine Tür knallt zu, und er hört ein Knurren. Ah. So. Und ähm, mhm. aber wir sind ja beim Hörspiel und, ähm, und da fällt ihm aus seiner Taschenlampe, fällt ihm die Treppen runter oder sowas, ne, sodass er nicht dran kommt. Aber er kommt auf eine gute Idee und fragt über das Funkgerät. Luke, der ja noch am Monitor sitzt, ob der nicht dirigieren könnte, weil diese
1: Kamera eine Nachtsichtfunktion ja. hat. Kennt ihr das Horrorspiel Outlast? Mhm. Nee. Habt ihr nee. das gespielt? Okay, das hat mich halt super daran erinnert. Nee. -Story, du musst halt Monstern aus dem Weg gehen und hast halt eine Kamera, du hast halt keine Waffen und nichts, sondern du hast halt nur eine Kamera, auch mit Nachtsichtfunktion mhm. und musst dann da rumschleichen und keine Ahnung. Mhm.
3: Ähm, Ach oh. doch, warte mal, ist da, ist da nicht eine so eine Szene bei, wo du, äh, du, du musst da so einen Kriminalfall lösen, ne? Nee, nee. Ah nee, warte, das ist, das ist Condemned.
1: Also es ist auf jeden Fall ein das recht ist nochmal, bekanntes, nochmal ein anderes. Äh, ja, ja. Horror Videospiel, wo ich sofort dran denken musste. Und also bei dieser Szene habe ich krasse Bilder im Kopf. Und ne, ich habe oft genug gesagt, dass ich Horror Fan bin. Und äh, ja. ich finde das geil. Ja, das die, eine gute Idee. Die Idee auch. ist wirklich also. gut,
2: weil Schön, natürlich ja. ne, jetzt quasi er, er denkt ja nur darüber nach. Er will an nichts stoßen. Ne? So ähm, und deswegen <lacht> soll er ihn quasi dirigieren. Aber was natürlich <lacht> <lacht> passiert, ja so. Ah ne, genau. Ähm, ja, doch, es ist so, dass tatsächlich der ähm, Luke dann plötzlich ganz panisch wird, weil er den high direkt neben Peter entdeckt. Jedenfalls glauben wir, dass, dass er direkt neben ihm sei. Ne? So. Geile
1: Atmung, geile Atmung. Und dann Peter. wechselt es wieder. Zurück zu Justus und Bob. Die Spannung wird halt hochgepeitscht und es wird halt auch immer schneller hin und her ge geblendet und so. Ne? Das ist das ist ganz geil gemacht.
2: Naja, auf jeden Fall geht's dann zurück zu Justus und Bob oder wieder hin zu Justus und Bob. Die haben aber inzwischen die Spur dieser Frau verloren, aber sie stolpern quasi im, im, im hohen Gras über den niedergeschlagenen und blutenden Rupert, den sie nun ins Haus tragen. Damit sind ja. wir wieder bei Peter.
3: Oh, wo oh, du im hohen Gras... Wo du im ja. hohen Gras sagst, kennst in the du um, the In the Tall Grass? <lacht> Fällt ja. mir da gerade in dieser Atmosphäre auch ein. Ja, geil. Ja, also es scheint die Folge der Anspielung zu sein. Ähm, wir sind
2: wieder bei Peter, der hört nun schlurfende Schritte, die sich ihm nähern. Ne, und dann fängt er an zu schreien.
1: Und zwar wie ein Weltmeister. Ja, Was auch Justus <lacht> und
2: Bob schon hören, die schon wieder also drinnen sind. Und ähm, ja, es ist aber nichts passiert, ne? Also,
1: ähm, Naja, er, er wird halt ja, also ich habe die Szene tatsächlich so verstanden, dass Peter ja. äh,
3: am Hals gepackt wird und so. Also,
1: ne, dass das oder andersrum, dass das Justus und Bob gerade noch rechtzeitig kommen, um das hai Monster zu vertreiben. Ja. Und Peter schon sehr ernsthaft da um sein Leben gebangt hat, weil das Monster ihn echt bedrängt und bedroht hat und berührt hat. Ja. Und der hat da schon echt auch hörbar Todesangst. Also nichts passiert, trifft es dann für mich nicht. Ganz. Aber es ist jetzt nicht, er ist nicht verletzt. Seine, seine Seele. Seine Seele. Er hat einfach ja. der ja. hat halt echt einen Schock,
3: ah, ja. ne? Also, naja, was soll denn nun noch passieren? Ja, genau, na, na, nun, das reicht ja wohl nicht. So.
1: Ja, ja, genau, so.
2: Könnte ja. man sagen. Ja, das stimmt natürlich. Ich, ich vergleiche es ein bisschen mit dem Buch.
3: Und das muss ich sagen, weil... Sollte der mit dem jetzt die Harpune in den Bauch rammen, oder was? Ich meine, wir sind bei den drei Fragezeichen. Ja, gut, er, er
2: kommt, da ist dieser Heizombie. Bei wäre das so, und ja. Und der... der ja packt ihn halt am Kragen. Das ist aber nicht dem Autor zuzurechnen, denn er hat es ganz anders gemeint. Im Buch ist es viel, viel gruseliger, weil da trennen sie okay. sich alle zu dritt und dann sind wir zuerst bei Justus. Und Justus läuft da durch und merkt, ich verli er der ist auf der Suche nach dieser Frau, ja. Und er, er findet sie nicht, und dann sieht er aber, ne, im hohen Gras, ja, sieht er quasi was spiegeln. Und dann geht er dahin, ja. Und dann sitzt da diese weiße Frau mit dem Messer Ach, cool. und springt ihn an, ne so mhm. und Ach, greift cool. ihn an. <lacht> ja. oh. Und er fällt dann über die Böschung in den See. Währenddessen hört er einen Schrei von Bob, weil der findet den Rupert, ne, so. Und währenddessen mhm. ist der Peter da und schon bevor er dem dem Dings Bescheid sagt, dem Luke hört er was knurren in diesem Gang, ja so. Und als dieser Typ auf ihn zuläuft, also ne dann kommt zu etwas Licht vom Mond und er kann dann etwas sehen und dann geht er nämlich in, in einen Raum rein und schließt den ab und dieser Heizombie bollert gegen diesen Raum und der Peter sagt, wo kann mhm. ich mich verstecken, wo kann ich mich verstecken und findet nichts und, und denkt, jetzt bin ich fertig. Ja, witzigerweise ja. ist er ja, der, ja, aber da kommen, der ist zu, ja, aber er denkt, oh Gott, wo soll ich mich verstecken? Und er merkt, wie, die, wie diese Tür nachgibt, nach und nach so. Und er denkt, jetzt bin ich sowas von, jetzt hat mein letztes Stündchen geschlagen. Und dann hört der Justus und Bob, die reinkommen, und dann verschwindet dieser High-Zombie. nein Dann lässt er von mhm. ihm ab. Und das ist natürlich stimmungsmäßig ein bisschen
1: krasser. Ja, okay, aber entschärft natürlich auf der anderen Seite die direkte Konfrontation, die man jetzt im Hörspiel vor Augen hat. Denn im Hörspiel bist du ja mhm. wirklich so, also ich meine, der steht halt direkt neben dem Typ im Flur und dann ist es unweigerlich, dass es irgendwie äh, Berührung ja. gibt, Konflikt gibt, Reiberei gibt. Das natürlich im Buch, äh, ist es gruseliger, aber die schleichen mehr umeinander rum. Ne? Ja, aber du bist halt überzeugt davon, dass es ums Töten
2: geht, weil so an dem Buch, wenn du denkst, okay, wenn der die, wenn der die aufkriegt, dann ist er dran dann tätschelt der dem ja. nicht nur die Wange.
3: Ne? Also. Ja, ich meine, der klopft ja nicht, sondern der bricht ja, ja deine Tür ja, auf. Ne? Also ja. das ist schon ein gewalttätiger Akt. Außerdem so, ja. sagt
2: er was im, im Buch. Er sagt nämlich, Rache.
1: No, wie passend. Also im, im, im Hörspiel ist es auf jeden Fall so, dass, dass Peter sich mal kurz sammelt und äh, konstatiert, ich bin noch halbwegs okay und sagt, ich habe halt dieses Monster gesehen, ich, es hatte eine Harpune dabei, ist eine, der war zwei Meter groß und äh, Luke sagt auch, ja, ich habe das auch auf dem Monitor gesehen, so nach dem Motto, irgendwie die letzten Zweifel, dass Peter sich da irgendwas einbildet, sind auf jeden Fall mal total erledigt. Und gruseligerweise entdecken sie, ich weiß nicht, ob das dann auch im Buch so ist, halt im Flur Fußspuren und zwar Wasser, was so äh, über den Flur verteilt ist. Mhm. Und und Bob hat offensichtlich die Eingebung, mal kurz dran zu lecken und festzustellen, Salzwasser. dass Salzwasser ist. Wer macht das, und, bitteschön? Äh, ja. Wer macht das?
3: Der, 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 der hockt sich hin und leckt den Fußboden ab.
1: Ja, also bei Wasser ist es echt strange, weil ich meine selbst selbst die Leute, die dann so in in Film immer so mit dem Finger, ne, und dann ah, es ist Blut. Das ist ja auch schon irgendwie ja, eklig und bescheuert, ja, ja. Ne, aber bei Wasser gut. Ja,
3: ist Wasser. Ja, ja und Wasser. vor allem ich meine, ist keine, vielleicht ist auch Pisse. War das jetzt irgendwie wichtig, wenn es
2: Wasser gewesen wäre, dann wäre es vermutlich nicht der Hai der Bodengrund aus der Dusche gekommen. Kann Hai sein, weil Haie sind ja Salzwasserfische. Aha, äh, ne? so. Also, Aha. Tiger, die gehen ja sogar in Flussmündungen
3: rein. Und Hast alles, was aus dem Meer kommt, ist sowieso schon mal per se gruselig.
1: Ich bin gerade überrascht über dein Wissen über Tigerhaie, Stefan. Ich äh, war bei d max da. Hast du der, der dir das Reportage jetzt ausgedacht gesehen.
2: oder was? Nee, tatsächlich. das war nicht da mein größter Fang oder so. So eine Serie bei d max oder so. Da ging es mal darum, dass so Tigerhaie das so, so eine Flussmündung terrorisiert haben. Äh, Und da war es klar, okay. die können wohl oh. ein Stück reinschwimmen. Es ist nicht so, dass das für die so absolut tödlich ist. Wenn ich mich richtig erinnere, ich möchte mich da jetzt nicht auf festnageln lassen. So habe ich mir das halt
1: nee, beiläufig angeguckt. Es, ist, es, ist, es, wirkte, es wirkte überzeugend. Aber dass, dass, dass das Thema mehr äh, eine Rolle spielt, wird uns jetzt im Hörspiel Gott sei Dank auch nochmal ein bisschen näher gebracht durch einen weiteren Auftritt von Tante Gwendolin die nämlich da auch noch dann durch den Flur huscht und irgendwann erzählt mit Auf See nahm es seinen Anfang und dort wird es auch enden und die Tiefe erwartet mich. Also die Prognose ist da auch nicht unbedingt günstig für die gute Frau. Ja. Und, äh sweet, sweet Gwendelein. <lacht> ja, und ich meine, was, was sollen sie jetzt machen nach dem ganzen turbulenten Quatsch? Sie, sie schwärmen halt aus und äh, suchen den Hide Zombie Allerdings ohne Erfolg. Ja. Und wir sind halt genauso gehetzt durchs Hörspiel wie die, wie die drei Fragezeichen in der Geschichte an der Stelle. Und ähm, haben ja, auch noch keine ja. Richtung, in, in wie es jetzt weitergehen
3: könnte. Ja, aber Justus macht ja schon eine Richtung auf irgendwie. Ne? Also, ja, nein, noch nicht so richtig. Sie kümmern sich jetzt erstmal um Rupert. Genau, ne?
2: und der ist äh, langweiligerweise genauso gesprächig wie sonst auch. Ja? Er ist eher sauer. Ja. Und und, mhm. und und will nichts sagen also ich meine hey man könnte doch jetzt an einem Strang ziehen aber er will es nicht und ja. und und dann sagt er ich will jetzt nach Earl sehen auf mich hat Rupert nicht besonders fürsorglichen Charakter bisher gezeigt
1: ja da hast man hat ihn halt bisher unterschätzt ne? ja, man hat ihn halt ja. bisher
2: als Bad Guy wahrgenommen ja das ist ja der zweite Fehler weil mhm. er geht ja dann zu Dessen Zimmertür und mhm. äh, wird von dem so richtig mhm. runtergeputzt, ne? wo ich denke, ja. so rupert lässt sich das eigentlich nicht gefallen von einem schnöseligen Untermieter. Irgendwie das stimmt,
1: aber du hast natürlich recht, Hanno, dass da genau Justus eine ne, äh, ne Richtung aufmacht, in die äh, ermittelt ja. werden könnte. Nämlich Rupert ist halt nun mal auch ein nach wie vor auf der Liste der Verdächtigen und äh, ja. auch. Und insofern genau. sagt auch Justus, jetzt lassen wir nicht vorschnell eindullen, sondern es könnte auch genauso gut sein, dass gerade Rupert und Earl da oben im Flur einen vorgetäuschten Dialog abgespielt haben, um uns zu täuschen. Immerhin hat halt auch die Tatsache, dass wir den Rupert da angeblich niedergeschlagen im Gras gefunden haben, uns halt abgelenkt bei der Verfolgung der, der Frau. Wobei das nicht zu dem passt, was du im Buch beschreibst, nämlich dass sie die Frau ja gefunden haben.
2: Ja. ja. Mhm. Da, da ist es auch nicht so, dass sie den... Äh, also sie denken schon, dass das auch natürlich der Rupert auch so getan haben könnte. Wobei ich zum Beispiel diese Redewendung nicht verstehe. Ein bisschen rote Farbe. Also er glaubt, dass, 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 er, sich dem, dem, dass er sich rote Farbe mhm. Warum probiert da dann keiner? Du hast doch gerade den Hinweis gegeben.
1: Ja, ja, genau.
2: Einmal bei Rupert. Ja. Bei Rupert, hm. bei Rupert komm mal, komm mal her, Rupert. Rupert. Lass mal die Stirn lecken. Ja.
1: Blut. Ja, das Blut. Ja doch. <lacht> ja, <lacht> doch Blut, ich, ich finde es auch gesagt. tatsächlich ein bisschen seltsam, wo Justus jetzt anknüpft, weil er sagt natürlich, wir wir brauchen Informationen und wir müssen ganz viel rausfinden und und sein Erster Anhaltspunkt ist jetzt das Wort Mochen. Bei, ja. bei allem, was da Hä? gerade passiert ist,
3: ja. ja, so genau. Ich kenne Bob eigentlich so. Bob würde jetzt losgehen und gucken, was ist hier Celebrity Starshine? Ja? Ähm, was hat damit auf sich? Ja. Ähm, was gibt's für Querverbindungen unter Umständen zu dieser Astralgesellschaft oder ja. was? Ne? Ähm, solche Sachen gäbe es irgendwie rauszufinden. Wer ist Rupert, wenn er früher als Clown gearbeitet hat? Oder was muss doch was über den rauszufinden sein? Was ist mit Neonröhrenforschung? Ja, so <lacht> Neuartige Neonröhrenforschung äh. könnte auch ein Thema, ein Ansatzpunkt sein. Ja. Alles Mögliche könnte ein Ansatzpunkt sein. Irgendwelche. Äh, ne, aber was, was, the fuck soll das? <lacht> das habe ich wirklich nicht verstanden. Da ist, da, da war bei mir dann irgendwie, ja, ja äh, nee, ich, ich bin nicht mehr mitgenommen ja. an der Stelle. Ich
2: habe mir so eine Frage an euch als jetzt auch alte Säcke einigermaßen. Ne, so äh, glaubt. Na, na, na. Na, ich ja, nicht. Ja, genau, also von ich habe wenig. Sag zu jungem Hüpfer sozusagen. Ne? So. Ähm, aber du weißt ja noch, was der Bibliothek ist, Hanno. Ne? Du hast auch schon mal eine
1: von denen gesehen. Ne? Ja. <lacht> Fängt gut an.
3: Äh,
2: deutlich. Das ist ja schon so, ich
3: ich habe schon mal einen Film mit einer ja gedreht.
2: Weiß ich nicht. Also ist ja, ich habe gedacht, aber ich finde es ja gut, dass der in die Bibliothek geht. Dass er kein Handyempfang hat. Weil das ist ja ganz oft so, dass man der realistischerweise die am Internet recherchieren. Und diesmal geht es nicht. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Dann habe ich gedacht, aber finden das vielleicht jetzt so? Äh, also können da vielleicht viele gar nicht mehr mit anfangen. Die sagen, Bibliothek, äh, was will ihr da? Ja, so. Ähm, nee, nee. Ja, ich glaube schon noch, dass es das immer noch so eine, so, so eine
1: Metapher für Wissens. Ja. Aneignung ist,
2: ja.
3: Analoges Wikipedia. Ja,
1: es ist vor allen Dingen immer noch eine, also es ist immer noch bekannt. Also, ich glaube, die auch die heutige Generation, ich kann dich beruhigen, Stefan weiß noch, was eine Bibliothek ist. Und es ist natürlich auch, finde ich, ein mehr als notwendiger Kniff in der Handlung, um nochmal einen Schauplatz zu wechseln. Ja. Also es spielt halt ja eh wahnsinnig viel in dem Haus. Und dass jetzt Bob einfach auch nochmal den Schauplatz wechseln darf, tut uns allen und ihm da, glaube ich, ganz gut ja.
3: für die Story. Ballon, Schrottplatz, Haus, Bibliothek. Genau. So.
1: Ja. Ähm, genau, Luke sagt halt, ne, das muss man halt schon noch mal sagen, es gibt halt im Haus hier eh, ne, es gibt halt kein Internet und Telefonempfang und so, alles irgendwie schwierig. Und insofern sagt Bob, okay, ich gehe morgen in die Bibliothek und alle legen sich in Erwartung einer unruhigen Nacht noch irgendwie in die Betten. Und während Bob am nächsten Morgen dann in die Bibliothek geht, bleiben wir erst nochmal ganz kurz bei. Äh, Justus, Peter und Luke, die einen Rundgang durchs Haus machen. Peter fällt dabei eine Schmucksäule, was auch immer das sein mag. Ja. Kennt auf. ihr das Wort auch nicht? Ich war so über, nee. überrascht.
2: Ich, ich kenne nee. das nicht. Das ist nicht in meinem nee. Also Das ist eine
3: Säule, die steht irgendwo in einem Raum. weißt du so und äh, ja. Die ist nicht ganz bis ich zur Decke. Autor, so ein Deko -Ding. Da stellst du irgendwas drauf. Wenn
2: ich drauf. Das Podest schreiben müsste, weil ich keinen anderen einen anderen Begriff dafür gehabt hätte irgendwie. Aber Schmucksäule. Also ich werde mir demnächst mal eine bei Amazon bestellen. Habt die Schmucksäule mal gegoogelt, da kommt nicht viel.
3: Ich tue es jetzt gerade zum ersten Mal. Oh. Ich kriege Gartenshop 24 schon in, den in äh, angerostet des Internets. Ich bin da mal weg, ne? Leute? Möchtest
1: du diese Gartensäule
3: kaufen, drücke die 1. Genau. So. Andere Leute kauften auch eine Kranichuhr ja. und einen Wandteppich. Genau. Sehr, also. Das könnte Ihnen auch gefallen.
1: Genau. Sehr schön. Kaufen Sie das komplette Set der Kranich ähm, Ja, genau. Peter ist derjenige, der halt. Sehr der der halt äh, diese Schmucksäule bemerkt und hat auch bemerkt dass sie halt neben einem Kranichbild oder einem Wandteppich äh, mit mit Kranichmotiven steht und ähm, ja es wird halt auch erklärt ich glaube von Rupert oder was ich weiß gerade nicht dass da eine Uhr äh, mit Kranich auch drauf äh, stand ich
2: Lukas, aber ist, 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 das, er ist zweimaligem, also ja. erst weiß er gar nichts und dann erinnert er sich, was ja 15 Jahre her ist im Übrigen, ne, so, und ich meine, weiß nicht wie alt Lukas, ja. aber, ähm, er weiß es bei zweimaligem Nachfragen, da war noch eine Uhr mit einem Kranich drauf.
1: Also, genau, mir, das, wird uns auch noch mehr beschäftigen, ja. aber für den Moment auch nicht, weil für den Moment äh, hält Justus fest, dass sie alles bis auf Ruperts Zimmer äh, im Erdgeschoss erstmal durchsucht haben und jetzt halt mal in den ersten Stock äh, zu Earl gehen sollten. Und dann fällt ihnen noch auf, dass die Minikamera, die sie da installiert hatten, weg ist. Und dann sind wir auch schon bei Bob in äh, der Bibliothek. Genau. Zack. Auch ja. eine sehr schöne
2: Szene im Übrigen, finde ich.
1: Ja. Wegbleiben. Ja. Wegbleiben. <lacht> ja, ja, genau. Ja, ist eine schöne Szene, ja. Ich
3: glaube, der Sprecher, der da, der da auftaucht und ihn da anspricht, das ist der gleiche, der den Arzt spielt bei ähm, Ferienbande in der ersten Folge. Mhm.
1: Okay. Hast du das äh, recherchiert? Nee, du hast das nur gehört. Genau.
3: Ich, hab, ich meine, ja. das gehört zu haben.
1: Dann lassen wir das auch so stehen mit. Ja.
3: Ja. Mit, mit Fragezeichen.
2: Fragezeichen. Auf jeden Fall ist es eine, ein schöner Dialog, den ich den spiele. Also, Bob ist da und äh, ein Mann kommt zu ihm und sagt: Ja, ich bin hier ganz neu angestellt und die Bibliotheksleitung hat mich gebeten, dir zu helfen. Und es ist so geil, wenn Bob das so gut sagt, dass wir sofort wissen, auch wenn wir Miss Bennett nicht kennen, dass das ein falscher Name ist, den er da ploppen lässt. Mhm. Also er sagt, ja, ähm, ach so, mhm. die gute alte Miss Chalmers, sagt er, glaube ich, ne? Ähm, und mhm. ähm, der Mann sagt, ja, ja, so ist sie halt, ne? Und Bob weiß, alles ja, klar, genau. er und lügt, zack. Ja. ja. Und der Mann will so ein bisschen von ihm wissen, worüber recherchierst du? Und Bob meint so auch nicht sehr unauffällig ausweichend, also auch so, dass der Mann das, glaube ich, blickt, ja, über Haie, so, ne? Und dann finde ich, das finde ich so einen mhm. schönen Dialog, wenn beide wissen, wovon gesprochen wird, aber man spricht nicht wirklich darüber, mhm. weil der Mann dann sagt, ja, ne, das kenne ich, ne, hatte ich auch mal einen Kumpel, der hat, war auch sehr fleißig, ne, wollte auch über Haie, und er ist noch zu weit rausgesprungen. ne, und dann hat er gefunden, was er gesucht hat, so, also, ne, und noch viel Spaß mit
1: deinem Projekt. Oder was sagt der Hausaufgabe, weiß ich nicht. Ja, er hat halt gefunden, was er gesucht hat, aber er kam nie zurück. Genau, Er kam mhm. er kam nie zurück. Die Drohung ist äh, mal mehr als deutlich. Aber ja. also oh geil. Ja. Und auch eine sympathische Stimme. Was? Also Sympathisch? Sehr gut. <lacht> Ach so, ja. ja also ich finde schon, irgendwie
3: ist die Stimme ist gut. Er macht es nett, also so ganz. Ja, es ist so kein, ganz es ist kein Jahr, Jim. Kill them with so, kindness. Also. Ein Gottfried ja. Kramer. Aber dadurch. Das ist eher, eher, so ein, eher so ein Mr. Randua. Randua, genau, aber dadurch ja auch böser. Böser, ja, so, weil. Ja, 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 er wird bedroht. So ganz, ganz dadurch.
1: geleckt und verschmitzt und ziemlich clever und äh, wir verstehen uns. Glaubwürdig. Wir verstehen uns, Junge. Ja. So, ja. Sehr glaubwürdig ja.
3: an der Stelle, weil so wird die Mafia das auch machen erst. Mal. Ja. Und nicht wie zur Geisterstunde eine Handgranate in ein ja. Fitnessstudio werfen. Ja. <lacht> <Stisse. lacht> So, so wird die Mafia das machen. Wir, ja.
1: sind, wir sind wunderschön in, in atmosphärischen Szenen drin. Wir müssen aber zurück ins Haus und wir müssen äh, den nächsten Infodump äh, irgendwie über uns ergehen lassen. Ja. Denn sie finden Papierrollen, Plakate von einer Mina Grandin Botschafterin im Reich der Geister, also irgendwie eine Werbung für offensichtlich legendäre spiritistische Sitzungen. Ja.
3: Äh, genau so habe ich meine bandfotos poster auch ja. immer aufbewahrt.
2: Eigentlich <lacht> so ja, würde es meine Zombie-Film-Poster heißen. Ne? So. Aber ja. die sind ja glaube ich ja. nicht mehr erlaubt, äh, diese, diese kleinen Zombie. -Poster. Habt ihr das? Äh, habt ihr da recherchiert zu Mina Grandin? Ja. Ja, Spannende ja. Geschichte, Leute. Also ah, es ja. gibt ja wirklich und Justus weiß es ja auch und die hat ja wirklich Beef mit diesem Houdini und ich weiß nicht, willst du die Geschichte erzählen? Nee, du bist gerade ähm, dran, ne? Also das ist, also wenn ich so grob zusammenfassen muss, es ist so, es ging darum, dass es so, 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 so ein Gremium gab, das so unerklärliche Phänomene untersuchte. Und da war auch der Houdini drin und da sollte diese ähm, Mina Crandon quasi auch über ihre ähm, Fähigkeiten quasi äh, Zeugnis ablegen, also zeigen, ob sie es drauf hat. Und ähm, bei einer dieser Sitzungen hat der Houdini wohl ihr so einen Holzkasten besorgt, in den sie sich reinsetzen musste, sodass sie ihre Extremitäten nicht benutzen konnte. Ja? so Also unterbrich mich, wenn ich es falsch sage, so ne? Ja, und das Brot. Das ist richtig, so ein Brotkasten, genau. <lacht> und äh, sie aber ganz geschickt, das, das habe ich mir nämlich gemerkt, hat dann nachher gesagt, ja, das ist jetzt voll, also ich ich, ich melde mich jetzt hier mal, wer in diesem Brotkasten, den er mir gegeben hat, ist ein Zollstock drin. Das ist ein Trick von Houdini, den hat der da reingeschmuggelt, dass nachher, wenn sie da reingucken, das so aussieht, als hätte ich gepfuscht. So, ne?
1: Und das ist natürlich ein schlauer Move von ihr, wenn... Spannend. So also die Geschichte habe ich zum Beispiel auch so gar nicht gefunden. Ja. Also Ich bin gerade selber überrascht. So. Nee, aber Und da habe ich gedacht, ich das
2: war schon so eine ganz verschlagene irgendwie so, ne, die ähm, quasi das äh, da,
1: da versucht hat, so mit so einem Doppeltrick, dass, wenn sie das gemacht hat, war es sehr schlau auf jeden Fall. Ne? Ich, ich, ich bin tatsächlich einfach nur bei der Recherche dahingehend hängen geblieben, dass natürlich mein Houdini ist halt bekannt, wird im Hörspiel erwähnt, ist nun mal ein echter weltberühmter Magier gewesen und es gab halt auch Mina Grant eben als tatsächliche lebende Person und was ich halt noch spannend fand, dass Houdini sich mit dem befreundeten Sir Arthur Conan Doyle wohl verkracht hat, ja. weil damals zu der Zeit ähm, Spiritismus halt so voll den äh, den Auftrieb bekommen hat und sehr beliebt und bekannt wurde und Sir Arthur Conan Doyle da echt irgendwie Feuer gefangen hat für die Idee des Spiritismus und Houdini sich irgendwie so zur Lebensaufgabe gemacht hat, äh, den spiritistischen Unsinn zu zu bekämpfen. Ja. Und äh, das ist halt ja. eine total geile Hintergrundstory, die der äh, Buchner sich da rausgepickt hat. Er hätte nicht damit gerechnet, dass es Mina Granton tatsächlich... Ja gegeben hat. Ja, aber da siehst du natürlich, wo der zu Hause ist. Das ist natürlich schön.
2: das ja, ist, das ist geil. ein toller Bezug. Ne? Also Leider nicht, ne? also er hat nicht die Tragweite, die, die er verdient, verdienen würde, so natürlich. Aber das ist natürlich wahnsinnig spannend, wenn man da da mal reinguckt. Das ist wirklich so cool. Ich habe mir auch jetzt mal Bilder angeguckt. Ich glaube, die Wahrheit ja, ist, man sagt, viele waren die verknallt auch. Die muss sehr charmant gewesen sein. Und ähm, und deswegen wollten viele, sind auch viele von dieser Fraktion I want to believe, ne, so. Und dem Houdini mhm. ging das echt auf den Sack, ne, so, weil er das wirklich <lacht> total bescheuert fand und
1: hat sie echt versucht, also da zu entlarven. Ja. Ja, und wir wir erfahren halt äh, im im Infodump halt auf jeden Fall noch, dass halt, ähm, die, die Großeltern von, von Tante Gwendoline halt große Fans damals waren von Mina Grandin und, ähm, Justus findet noch ein Bild, wo sie halt Kranich über dem Kopf hat. Und das wird halt so betät, äh, betitelt als die Trinität der Geistervögel. Ähm, es wird halt nochmal betont, dass Mrs. Pembroke selbst nicht an diesen Kram glaubt. Und insofern sagt Justus auch nochmal zu Recht, dass sie ja eigentlich auch nicht anfällig sein dürfte, dann für etwaige äh, Manipulationen in die Richtung, um um sie irgendwie einzuschüchtern und zu ängstigen. Und ja. ähm,
3: ein, ja. Eine Frage, die auch nicht geklärt wird, ne?
1: Nee, genau. Wo ihr ja zu Recht gerade auch gesagt habt, wieso reagiert sie dann ja. so, wie sie reagiert? Ist mir auch nicht ja. aufgefallen. ne? Und äh, es geht halt weiter. Ähm, sie sagen, okay, eigentlich wollten wir ja aber auch jetzt mal, wird ja höchste Zeit, wir müssen mal mit Earl reden, auf in den ersten Stock. Ja,
2: Wahnsinn. Also wieder ist dieses... Also, mhm. ja, also klar, finde ich immer gut, wenn man Mieterrechte respektiert, aber da ist schon so ein, <lacht> so, ein so ein, so ein, über, so vorauseilender Gehorsam. Auch Luke ist ja auf einmal ganz klein mit Hut, ne? Und so, ah ja, ich, ich klopf mal ganz vorsichtig, ne? Sie werden prompt wieder abgecancelt. Also,
3: das ist wirklich, das ist wirklich unverschämt. Aber auch Einfach. Wie? Ja, so. Ja. Auch. Nein, und auch wie? Ihr wollt doch hier nur spionieren, aber das ist mein Projekt. Ich mache das hier zu Ende. Also, auch wirklich irre. Einfach ne ähm, überhaupt also ich verstehe auch Justus an der Stelle nicht der ist doch sonst nicht auf den Mund gefallen aber gut ich meine Justus hat gesehen was er braucht in diesem Moment mhm. ne und sagt direkt so kommt kommt Kollegen ne mit dem gebe ich mich überhaupt nicht erst ab ich, äh, doch er ja, ja, ja. ich verstehe Justus ja. wohl wieder ähm, weil er hat halt diesen Schrank gesehen bei ihm im Zimmer und das ist wohl irgendwie äh, ist, ist ihm daran aufgefallen dass genau so ein Schrank irgendwo nochmal steht und äh, der ja, Schrank hat zwei halt zwei Türen
1: Spur. hat, also zwei, zwei Griffe hat ja, innen ja. und außen, was für ein Kleiderschrank eher ja, strange das ist. Das würde überhaupt
3: ja. keinen Sinn machen, genau. Warum müsste man einen Kleiderschrank von innen aufmachen können? Ne? So Und das ist dann schon wieder so Justus Detailverliebtheit ähm, und äh, das reicht ihm auch und er hat eine Spur. So, zack, hinterher.
1: Genau, lassen wir die Theorie Gewissheit ja. werden. Und er schickt halt Peter, weil natürlich die, ja, natürlich die offensichtliche Idee ist natürlich, zwischen zwei Schränken mit, mit seltsamen Eingängen vermutet man einen Geheimgang. Da dann ne, die Verbindung zu Poltergeist, zumindest ja. in der Buchfassung für mich auch wieder. Peter öffnet mit seinem Dietrich-Set hier, irgendwie mal eben Eindruck schinden, Sesam, öffne dich, äh, den Teil vom Geheimgang aus dem Flur heraus. Und sagt, okay, unten im, im Kaminschacht gibt es auch noch irgendwie so einen Eingang. Äh, müsste mal einer nachgucken, äh, wie diese ganzen Türen miteinander verbunden sind. Und Justus ja. äh, lässt ihm dann gerne den
3: Vortritt. <lacht> <lacht> Aber ich finde es ich so schön, wie, wie Luke dann noch sagt, ich kann mitkommen, ja, genau. irgendwie um, um, um Peter Mut zu machen. Und und Justus dann so sagt, nee, er hat oh, da ganz okay. viel Erfahrung drin. Aber ich habe in dem Moment in allererster Linie daran gedacht, wie Justus in äh, heimliche heler den, äh, den Fahrstuhlschacht runtergeht ja. und da drin stecken bleibt ja. und mit der Schmierseife ja. und das Rausplutschen und so. Also warum warum Justus gerade so suffisant sagt, dass Peter ja. dabei irgendwie Erfahrung hat. das äh, <lacht> Weißt du, wer ins Glasklo scheißt?
0: <lacht> Sollte keine Steine essen. Aber. Was? Was? Ja, ey, Gott, ich rede ja. danach,
2: wie schlau, ne, mit diesen, dass man die Schlösser von innen öffnen muss. Ich hätte es vergessen beim Geheimgang machen, bauen. Ja, hätte ich nicht gedacht. Irgendwie. Das, das ja, hat dann aber mehr mit Tür dir ist zu tun. <lacht> und sie hat noch nicht mal einen Griff.
3: Wie kommen wir hier ja, jetzt wieder raus? Wär, ich mir sie so muss doch entkamle, wieder aufgehen. Das,
2: wenn äh, dann
1: nice. einer von außen zuschließt, dass ich dann ausgesperrt bin. Schönes Peter in der Folge, wenn er, wenn er halt irgendwie fast schon in, in Justus, äh, in Justus, Justusche Formulierungsgünste irgendwie äh, äh, abgleitet, somit irgendwie bei diesem spannenden Erkenntnisgewinn willst du mir natürlich ganz selbstlos den Vortritt lassen. Das ist so eine Formulierung, die man eher bei Justus vermuten würde. Aber letztlich ja. bequemt er sich natürlich äh, in den Schacht äh, rein und mal zu gucken und äh, kommt halt prompt zurück und sagt, ja, es ist ein Geheimgang und der führt auch zu Earls Zimmer. An der Garderobe bei Earl habe ich einen langen schwarzen Mantel gesehen und das reicht dann auch wiederum, warum, Klammer auf, Klammer zu, äh, um Earl äh, als Hauptverdächtigen für das mhm. Monster zu bezichtigen.
3: Peter ist sehr schnell in seinen Anschuldigungen mhm. und seinen Schlussfolgerungen und so diesmal, ja. ne? Justus bremst ihn aber auch sofort, ne, und sagt so, ja, Moment, ne, das, äh, heißt jetzt erstmal noch nicht, dass wir, dass wir unseren Täter haben, ja. ja.
1: Mag einer von euch den nächsten Infodump zusammenfassen, denn. Ich kann das eine nicht. Stefan? Von? Vom, vom, Dings, von, meinst du, von, von
2: Bob, wenn er kommt, oder?
1: Ja, genau, weil wir sind halt eine Stunde später. Bob kommt zurück. Ja. Sie tauschen sich über ihre abenteuerlichen Erlebnisse ja, aus das und Bob mache ich erzählt In halt von der Recherche aus der aus der Bibliothek.
2: Ja. ne? Also das finde ich sogar ganz schön. Also so man erfährt jetzt was aus der ähm, Familiengeschichte, aus der dunklen Familiengeschichte der Pembrokes. Und zwar muss es wohl einen Harpunier, äh, also Walfänger nehme ich mal an, oder berühmter, mhm. ja. Genau, gegeben mhm. haben, der wohl ähm, sehr beliebt bei den Damen war. Ne? Und ähm, ja. war sie auch die Aufmerksamkeit einer Annalena oder wie hieß sie? Annabel Annabel, Annabelle Pembrock äh, auf... Äh, aufge. Ich war bei Bärbox, siehst du? Also so, das <lacht>
0: Annabelle, <lacht> also die
1: Annalena,
2: Annalena Baerbrock, nice.
3: der von einer Annabelle Ein Stück Zeitgeschichte. ins Auge gefasst wurde und die wollte den quasi äh,
2: so, also bezirzen. Der hat ihr aber eine Abfuhr erteilt und sie wollte sich rächen und hat dann gesagt, okay, der hat sich mir unsittlich genähert. Das gab sehr viel Beef innerhalb der Familie von äh, Annabelle. <lacht> ähm, dass die Brüder von ihr, ja, so einen Mordplan beschlossen haben, dass sie quasi, also dem auflauern oder die bestellen den irgendwo hin, ja, und haben ihn mhm. dann verprügelt und gefesselt und haben ihn dann ins Meer geschmissen. und Den Haien zum Fraß vor. Genau, und äh, es muss wohl auch, also jetzt bin ich schon ein bisschen beim Buch natürlich, ich weiß nicht, ob das so, ich kann es schwer unterscheiden, tatsächlich. Es muss wohl auch ein riesiger Hai dann auch aufgetaucht. Der ist nicht einfach nur ertrunken, sondern. Ein riesiger Hai ist aufgetaucht und hat ihn da vor deren Augen zerfetzt. Und während der Hai das macht, nice. war das am Riff oder, der Haie? Kurz davor <lacht> ähm, hat er aber noch Zeit, so einen <lacht> elaborierten Fluch rauszubringen. Also, ja, ne, so, ja. Nämlich er sagt, das finde ich schon mal, eines Tages werde ich im Antlitz der Seebestie aus der Dunkelheit zurückkehren und schreckliche Rache über euch bringen. Ich werde euer Licht finden und für immer auslöschen.
0: Was auch mit meinem Körper geschieht, mein Geist wird dieses Haus niemals verlassen.
3: Genau. Ja, ja. Eine Legende wird geboren. Genau, das ja, war für den ja. Vorbild. Es
2: ist natürlich so ein bisschen arg viel. Ne? Also es wird ganz klar gesagt: Ja, ich komme mhm. auf jeden Fall als Hai ne? so wieder.
3: Ich habe gerade. Kennt ihr, kennt ihr Schatten über Nein von von H.P. Äh, Lovecraft ja
1: ja ja genau Lovecraft ja, ja
3: das das erinnert mich das erinnert mich da gerade ein bisschen dran mit diesen mit diesen fiesen Fischmenschen und so ja und dieses ganze maritime ja. Setting da dran das und ist, sowas ja ja
2: ja ich kenne also das Fischmenschen sagt mir was irgendwie der geht denen dann nach und will sie suchen wo die was was die machen
3: da ist, da ist Innsmouth, das ist so, ein, ist so ein, ist Dorf irgendwie, was, ja, ja. ja, und was halt irgendwie so, das ist halt auch in einer ganz anderen Zeit geschrieben, also dem wird halt auch echt, äh, sehr viel political incorrectness getroffen, mm, ja, 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 ja. ne? so, wo er, wo er halt irgendwie so mit Degeneration, und das ist halt auch noch Zeit so, vom Zweiten ja, Weltkrieg, ja. ja, ja, ne, und, und das war halt echt so in dieser, in dieser Welle von, von Menschenfeindlichkeit. Aber es, tatsächlich. Ist, es ist,
1: tatsächlich ja. ja eine, also, ne, klar, ne, mag man über, über Love und, und so kulturgeschichtlich dann streiten. Aber mhm. was was Gruselgeschichten Klar. angeht und so, ist er natürlich ein krasser Einfluss. so Und äh, ja. das, was was da gerade Bob ähm, als als Rechercheergebnis vorträgt, taugt halt schon 1A für genau diese Klabautermann-Rache äh, Geschichte ja. ziemlich hervorragend, um genau dieses Thema Dämon der Rache, was im Titel so catchy äh, daher kommt, da halt auch irgendwie einzulösen. Also es ist das, das, das auch das finde ich eine tatsächlich gute, eine gute Nummer so,
2: ja. Luke hat das auch gleich ja. auf dem Schirm, fasst das für uns nochmal auch zusammen, indem er sagt, haha, das ist es also. Ne? Das ist der Fluch, jetzt ist alles klar. Und Justus schränkt das ein, netterweise, finde ich auch gut, ne, indem er sagt, naja, zumindest soll deine Tante das glauben, dass das jetzt der ja. Zusammenhang ist. Also, also genau. wir wissen, dass jemand diese Legende kennt und dass jetzt so ein maßgeschneidertes Monster hier quasi vor der Tür steht.
1: Wir kriegen auch ja. tatsächlich das erste Mal ein Stück weit was aufgelöst, was ja auch ganz dankbar ist weil Bob auch noch äh, in den Recherchen ein Bild gefunden hat von den äh, Pembroke-Brüdern und sagt hier, ne, die, die Tatsache, dass Tante Gwen dich, Justus, so angegangen hat und beleidigt hat, liegt daran, dass du genau einem dieser sehr fanatischen Brüder super ähnlich aussiehst, und das Mochin wird insofern auch erklärt, als das gesagt wird, das ist halt ein walisischer Fluch und das bedeutet Schwein. Auch die Symbole, die Mrs. Pembroke da kritzelt, sind halt walisischen Ursprungs und sollen halt Schützen und böse Geister fernhalten. Also da kriegen wir das erste Mal auch in der Story so ein, so ein bisschen was abgerundet, erklärt und gebündelt. Das ist irgendwie sehr nett.
3: Aber dass Justus mal wieder einen Doppelgänger hat, ne? Ja. ja.
1: Aber Justus stellt für mich auch die, 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 die zentrale Frage, die halt auch einfach noch im Raum steht. Nämlich, warum ist Mrs. Pembroke auf einmal so labil und verwirrt? Mhm. Denn ich meine, das eine mhm. sind halt äh, nette Geschichten aus der Vergangenheit und das andere sind so seltsame Dinge, die da gerade passieren. Aber die Mrs. Pembroke äh, läuft ja offensichtlich äh, einfach hart neben sich. Und das ist die zentrale Frage dies halt noch zu klären
2: gilt. Die aber auch nicht lange, zumindest mit der Idee, auf sich warten lässt, denn Peter kommt ja dann raus und sagt, ja. aha, wie wär's wenn wir glauben, dass Rupert etwas ins Essen mischt von Tante Gwendolin um mhm. sie labil zu machen. Und es ist ja auch nicht so weit hergeholt. Wir kennen das ja aus dem magischen ja. Kreis, ja,
0: mit dem <lacht> Tee. Also ja.
2: hier ist auch wieder eine äh, Anspielung ja. da. Also. Aber ja. bevor Sie ähm, dazu was sagen können Taucht Rupert auf, mit der Harpune in der Hand, und sagt, ja, ihr kleinen Schlaumeier. Ne? Also, und just so, du kannst uns nicht alle töten. Ja, geil,
1: genau. Such dir einen aus, aber du kriegst uns nicht. Genau.
3: Ne? Ja. Du kannst nur einen nach dem anderen, Junge. Schlau. Nicht schlecht. Geistig. Aber es ist
1: auch äh, tatsächlich so Effekthascherei, weil natürlich sofort in der nächsten ja. Szene klar wird, dass, dass Rupert halt die Hamu Harpune eben nicht bedrohlich auf sie richtet, sondern sagt, okay, ihr seid halt schlau, aber ihr zieht die falschen Schlüsse. Ich gebe mich mal kurz als Good Guy zu erkennen. Die Harpune habe ich hier gerade gefunden, deswegen trage ich die hier gerade so bei mir und richte die zufällig auf euch. Ja. Und ähm, ansonsten...
3: Aber er kooperiert.
1: Genau, kooperiert er mal. und erklärt halt auch, das wird vielleicht im Buch deutlicher, im Hörspiel erfahre ich das erste Mal von einem Tablettenröhrchen, ja. was er dabei hat, wo er selber irgendwas gegen Arthritis einnimmt und damit sagt, ganz ehrlich, ich, das sind Tabletten, die gebe ich nicht, Mrs. Pembroke heimlich. Ja. Streicht mich bitte von der Liste der Verdächtigen. Und das machen sie dann auch recht zügig und ohne nochmal nachzufragen. Ne? Also äh, ihr erinnert euch ja, dass Peter irgendwann losgeschickt wird, als sie die Kamera
2: installiert, dass er den ablenken soll, den... Ähm in den mhm. Rupert und da geht er mit einem kaputten Wecker zu Rupert und sagt hör mal kannst du den nicht für mich reparieren? Hier, guck mal, der ist seltsam. Der ist seltsam, <lacht> genau. Der schreit so komisch. <lacht> Nein und, äh, und, und dann Rupert ihn es wegschickt und sagt hey, ich wollte zugucken, wie viel lerne ich ja was, ne? Ah, scheiße, wenn es sein muss, ne? Und dann fällt just äh, Peter auf, dass er zum einen ein Tablettenröhrchen hat und ihm fällt ein Buch auf, ja, das sich so mit Monster beschäftigt. So, ne und mhm. ähm, Peter zieht die falschen Schlüsse daraus, ja, und in Wirklichkeit ist es so, dass Rupert natürlich auch gemerkt hat, dass hier was nicht stimmt, und er will diesem Phänomen auch auf die Schliche kommen, also er will wissen, was ist da irgendwie so, und ähm, kommt aber nicht weiter und sieht auch in dieser Szene ein, dass er jetzt mit denen zusammenarbeiten muss, weil er einfach zu
1: hohl ist, um das alleine <lacht> aufzuklären, irgendwie so, ne. ja, <lacht> ja. Ja, genau, ich meine, lass uns so ein bisschen an der Stelle, ja, lass uns so ein bisschen Tempo machen. Das ja, halt, es gibt viel zu Bob erzählen in der Folge. ne? Bob ist ähm, derjenige, der sagt, okay, lass uns nochmal kurz zusammenfassen. Ne? Wenn irgendwie Mrs. Pembroke irgendwas angetan werden soll, sei es durchs Essen oder wie auch immer, gibt es eigentlich nur begrenzte Zeitfenster, wo das passieren kann, weil seit die so komisch drauf ist, ist die die ganze Zeit in ihrem Zimmer alleine abgeschottet. Und nur zum R äh, Morgen- und Abendritual verlässt sie ihr Zimmer. Und natürlich, knickknack, wir kennen einen, der hat Zugang zu ihrem Zimmer. Ja. Und zwar durch einen Geheimgang. Und insofern kommt Earl auf die Liste der Verdächtigen noch mal ganz nach oben. Und sie wollen ihn äh, überraschen. Und ähm, das gelingt ihnen auch tatsächlich in der nächsten Szene sofort. Sie überrumpeln ihn, als er durch den Geheimgang ins Zimmer kommt und stellen ihn.
3: Ja. Und er wird geduzt.
1: Ja. ja. Er ist auch relativ schnell sehr kleinlaut, ja. der rotzfreche Untermieter.
3: Ja. <lacht> ja. 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 Große Klappe, nichts dahinter, weißt du? Nur die Bällen beißen nicht. Oh, ey. Ja, es ist, ja, genau. Ja. Wartenlauch, ey.
2: Ähm, er sagt halt, ja. Also wie gesagt, wir werden wieder zugeschüttet, das stimmt schon. Ja. Also es wird wieder ganz viel. Mhm. Also er hat ein Päckchen mit Anweisungen erhalten. Außerdem hat er später nochmal, also mit Anweisungen, dass er so ein Fläschchen regelmäßig auf den Sessel und abends auf das Kopfkissen von für Mrs. Pembrock ähm, tun soll. Ja? Genau, 250 Dollar und dann ab dafür. Genau, und dann hat er aber auch noch per SMS Anweisungen bekommen, dass er hin und wieder das Fenster offen halten soll.
1: Aber von dem High-Zombie wissen er nichts.
2: Und es gibt so einen
1: Fremdscharm-Moment in dem Hörspiel für mich, als dann die Frage nach dem Was ist denn mit dem schwarzen Mantel? <lacht> ah, Ich kann das nicht. Ich kann ja, ja, was denn?
3: Ich bin ein Fan des Films Men in Black. Ja,
1: weißt du, so. Weil das die einzige bescheuerte Erklärung ist, warum jemand einen schwarzen Mantel hat oder was. Ja, also im Buch
2: ist es, weil er Johnny Cash-Fan ist und der wohl mit diesem Begriff
1: genauso war auch bescheuert. in Verbindung gebracht wird. Tja, ist genauso bescheuert. Aber ja. Gut, er, ja, aber, er gibt auch, er gibt auch zu, dass er die, dass er die Kamera gestohlen hat. Und äh, Rupert ja. ist halt auch derjenige, der, der ihn nochmal konfrontiert damit und sagt, halt, also, ist ihm vielleicht die Idee gekommen, dass sie da irgendwie Körperverletzung <lacht> und Beihilfe zu einer Straftat geleistet ja. haben, äh, ne, Die Frau irgendwie hier äh, ne, unter unter Drogen setzen und so. Ach ja, lulululul. und. Ähm, ja. Er sagt halt, ne, ich, ich habe aber wirklich keine Ahnung. Äh, ich weiß auch nicht, wer der Auftraggeber ist. Es kam halt so per, per SMS rein und ähm, werden natürlich alle hellhörig, weil eigentlich hat es ja im Haus überhaupt keinen Empfang. Ne? Handy, Internet, alles tot. Und er sagt, ne, bei mir im Zimmer funktioniert das eigentlich hervorragend, kein Problem.
3: Und, ja, also ich bin äh, Informatikstudent. Ja. Ich habe mir hier eine Antenne mit Alufolie gebaut. <lacht>
1: ja, genau. <lacht> aber sie, ja. sie sie sind halt jetzt das erste Mal dabei so ein Stück weit zusammenzufassen wer könnte denn dahinter stecken ne der Architekt Lenz Vaughan oder Darby Farnham oder Mr Cray, ne der das Kaufangebot für das Haus abgegeben hat mhm. und ja. ähm, wir, wir werden halt nicht losgelassen von den Momenten des Infodams ne wo Bob sagt ja auch zu zu Mr Cray habe ich recherchiert ne ist halt ein reicher Typ mit vielen Firmenanteilen und äh,
3: auch nur so in so einem Nebensatz ne, fallen gelassen irgendwie. Alana hat naja. halt vor elf
1: Jahren diese spiritistische Vereinigung für transzendente Kontakte gegründet und irgendwie brummt der Laden. Und ich habe dann halt vom zehnjährigen Jubiläum dieser Vereinigung, habe ich ein Foto in, in den Unterlagen gefunden und äh, auf diesem Foto sind halt Cray und Vaughn. Das heißt, es wird halt wieder bestätigt, die Fäden laufen da irgendwie zusammen. Ja. Es geht um diese Leute und alle haben in irgendeiner Form mit äh, mit äh, Darby Farnham zu tun. On top erkennen sie auf dem Foto dann eben auch noch in Darby Farnham die Kakadu-Frau vom Schrottplatz. <lacht> Punkt. Hör mal, ey, mal
3: ganz, mal ganz ehrlich. Diese, <lacht> diese ganze, diese ganze Geschichte. Wir nehmen, wir nehmen mal diese Geschichte von vorne bis hinten, ja. Ähm also, ich finde total schade, dass das, das im Hörspiel irgendwie so kurz gemacht wird und auch in dem Buch. Aber wenn man das jetzt mal so von verschiedenen Ecken aus betrachten würde, dann könnte man da doch so einen richtig guten Tarantino-Film ja, draus ja. machen. oder? Das stimmt. So ein, so ein, so ein Once Upon a Time ja, ja, in Hollywood, ja. wie dann, wie dann so alles auf, von, von so verschiedenen Seiten und von verschiedenen Geschichten irgendwie auf ja, einen so, so eine Punkt Miniserie. Ja. Was heißt denn,
2: was heißt denn Kranich? Ja. Crainish
1: <lacht>
3: Trinity <lacht> of also the Cranish. Cranish, The the mystery the of the Crainish
2: Ja
1: kill kill ja. Cranish.
2: Halt kill Cranish, aber, um, Ja finde ich ja wäre auch eine gute Idee und tatsächlich du mhm. sprichst natürlich einen Punkt an die Story ist an sich nicht schlecht ja so also, Ja die ist halt echt da
3: die Story ist komplex. schön aber die wird halt einfach oh. nicht erzählt Nee äh, die ist
2: zu komplex die wird die man kann sie nicht erzählen. Also das möchte ich offen lassen. Man kann sie entweder in 28 Seiten wirklich nicht erzählen, was viele nicht können, aber trotzdem nicht so stark scheitern. Ja. Ne? Oder aber hm. man kann sie nicht erzählen. Also das gibt es auch noch als Option. Das ist natürlich auch nicht also, ja. ne? so. Ja. Und ähm, das ist natürlich das Schwierige, weil an sich ist es schon nicht schlecht, aber
1: wir sind schon in der Beurteilung. Wir, ähm es ist genau, es ist halt echt, es ist wahnsinnig viel. Ich, ich mache noch insofern den den Sch Schlenker rund bis zur nächsten Szene, weil Rupert dann halt noch ergänzt, dass dieses ominöse kranich Ensemble, also ne, Bild und Teppich und äh, Säule, da ne irgendwie mit Uhren. Mrs. Pembrokes Großeltern, genau mit Ur Mrs. Pembrooks Großeltern gehört haben. Angeblich gehörten die Sachen vorher noch einer berühmten Magierin und dann musste die Uhr vor 15 Jahren irgendwann mal repariert werden und wurde dann beim Uhrmacher gestohlen und blieb seitdem verschollen.
3: Da bestimmt Mr. Clock
1: Da ist dann Justus derjenige, der sagt, ah, alles passt zusammen. Ja. Okay.
3: Jetzt, jetzt auf einmal passt alles zusammen. Ja. Das, und, und dann wo? kommt der, der genau. Moment. Ja. Jetzt werden ja, alle das ist eingeladen. Auch eine
2: wahnsinnig schöne, also es ist ein, 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 ein Accessoire aus wahnsinnig vielen Krimis. Ne?
3: Klassiker. Am Schluss. Ja, so. Klassiker. Das ist in so vielen
2: ja. Agatha, Christie Krimis und so weiter, oder Sherlock Holmes. Mhm. Und das ja. gefällt mir natürlich irgendwie. Du holst alle nochmal her, du sagst, alle kommen ja. unter einem Vorwand. Ja. Ne? So. Und ähm, unter den Vorwänden ist ja auch schon sind ja schon die Motive versteckt. Also als die alle da sind, mhm. zählt Justus das ja quasi auf. Also den Gray hat er quasi äh, vorgegaukelt, sein Kaufangebot wäre würde angenommen werden. Dem Warren, dass es eine Einladung zum Abendessen ohne Rupert gäbe. Ja, so. Äh, ähm, Farnham, mhm. ich will den Rechtsstreit beilegen und so weiter. All das wird nicht passieren. Oh, das ist doch ja unverschämt. Ja. Haben Sie, haben Sie das gehört?
3: That's not Aber gonna happen. Haben Sie das gehört? Das sagt
2: der und Der Born sagt zum Cray... Herr Cray, haben Sie es gehört? Ich komme heute nicht zum Zug.
1: Ja, so, das ist ja wohl eine Unverschämtheit. Ja, vor ne? so. allem ja, Cray und Vaughn äh, beschweren ja. sich dann ja jeweils noch bei Alana. Ne, nach dem Motto, sie haben uns aber hier äh, positive äh, Veränderungen ah, ah. prophezeit. So nach dem Motto, was denn hier? Äh, was, aber nicht äh, in die Prophezeiung. Ich möchte den Manager sprechen. Den
3: Ausgleich von Energien. <lacht> ja.
1: Weil es verdichtet sich natürlich Esoterik alles auf, äh, auf die gute Mrs. Farnham Und äh, Bob fragt sie dann auch, ob sie denn mit dem Begriff der Kranichtrinität was anfangen könnte. Und äh, so ein bisschen Nein. halbgar streitet sie das ab, sei ja total lächerlich. Aber sie weiß natürlich dann, weil wer weiß das nicht, um äh, die berühmte Mina Crandon. Ja. Und ähm, sie macht sich dann halt doch relativ schnell verdächtig. Ja, ja, es ist so, sie streitet das so komischerweise ja.
2: noch ab, dabei ist es relativ klar ja. und ich meine, der Rupert sagte auch, ja, aber es war ja einer da, der
1: hat ja ihre Visitenkarte quasi abgegeben und gesagt, ich will es kaufen, hallo, also. Und zwar der Mann mit dem roten Bart, ich meine, das haben wir jetzt eben nicht extra erwähnt, aber der Typ in der Bibliothek sagt Bob, ne, hatte halt auch einen ja. roten Bart, der wirkte irgendwie komisch angeklebt.
3: Rotbart mit Sonnenbrille.
2: Ja, witzig, im Buch ist aber, es stellt sich
1: raus, dass der Rotbart
2: der Lance Warren ist. Der sich verkleidet mhm. hat. Okay. Weil der ist ein Zwerg, also der ist relativ klein. Mhm. Man denkt ja, ich habe gedacht, der, der Schläger, der Destroyer wäre es. Habt ihr ja wahrscheinlich auch gedacht. Ja. Aber der ja, ist, aber ja, der ist ja, ja groß.
1: Aber ja aber dieser genau dieser Mann mit mit rotem Bart sei halt irgendwie äh, sagt Rupert äh, ja schon da gewesen und hätte Teppich und Bild kaufen wollen und hätte das auch im Namen dieser astralgesellschaft machen wollen ich komme im Namen der astralgesellschaft <lacht> und möchte Guten Tag. Ihnen ich möchte
3: mit ihnen über Nein. aber äh, und hallo mein name ist nickels ich komme von der, von der nickelsen kekse hier <lacht>
1: <lacht> ja, auf jeden Fall ist er mit dieser innovativen Masche abgeblitzt.
3: Und, ähm, Kein Interesse an Keksen, nicht in der <lacht> <lacht> Und was ist mit Brot? Genau ähm, so. Aber genau. <lacht> und überraschenderweise ging
1: es halt, Mrs. Pembroke, nachdem sie das Angebot abgelehnt hatte, die Dinger zu verkaufen, ging ihr halt schlecht. Ja. So, und da ähm, mag ja. man einen Zusammenhang erkennen. Mhm. Und insofern wird halt relativ schnell auch der Vorwurf jetzt auf den Tisch geknallt, dass Mrs. Farnham diejenige gewesen sei, die Earl angestiftet hat, äh, eben Mrs. Pembroke zu, ja man kann schon sagen, irgendwie zu vergiften. Ne? Ja, ja. Und ähm, Justus sagt das halt auch so schön: so, sie sei die wie so eine Spinne im Netz gewesen, hätte alle für sich arbeiten und machen ja. lassen und dann drauf gewartet, mhm. weil das eigentliche Ziel sei halt, diese Gegenstände an sich zu bringen. Genau.
3: Zur Gewinnmaximierung ihres äh, Unternehmens, um Leuten irgendwie äh, Quatsch zu Und den anderen hat sie
2: erzählt, dass es ähm, in anderen Gründen wichtig ist. Der eine, um seine Schwingungen da ja. ins Reine ja. zu bringen. Der andere, um endlich äh, quasi freie Bahn bei der äh, Tante Gwen zu haben und so weiter. Ne? Und, das ja. wir erfahren noch, und das ist finde ja. ich eigentlich noch ganz wichtig, weil das fragen wir uns natürlich eigentlich schon, wenn wir diesen Fall verfolgen, warum hat sie es nicht einfach geklaut? Ja, so ich weiß, die mhm. Uhr habe ich.
3: Ja, aber das geht ja, nicht. Das geht nicht. Ja, ja weil sie, sie würde ja ansonsten mit den Dingen kein Geld verdienen können. Sie könnte ja nicht rechtfertigen, warum die auf einmal in ihrem ja. Besitz ja. sind.
1: Weil es offensichtlich sehr sehr bekannte äh, spiritistische ja. Relikte sind. Ne? Ja. 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 Ähm, ganz schön, genau. Du hast gerade schon gesagt, ne, jeder hat so seine eigene Story äh, und trotzdem finde ich dieses eine, das wäre fast mein Zitat der Folge gewesen, weil es auch fast so mein Blick auf diese Folge zusammenfasst, als gesagt wird, das alles ist doch irrsinnig, vollkommen abwegig und lächerlich. Ich dachte Ja, ja, ist, ist was dran. Ne? Und Justus, Justus dann aber sagt, nee, nee, das ist schon okay, weil der, jeder Einzelne wurde ja so mit seiner eigenen Motivation geködert. Ne? Ja. Irgendwie jeder hat so seinen Teil erfüllt. Der der Rotbart hat irgendwie den Heizombie gemimt, Der Earl hat die Mrs Pembroke vergiftet. Der Vaughn hat bereitwillig alles äh, als als Kenner von Haus und Grundstück verraten, was so die Angriffe erleichtert hat. Der Cray hat irgendwie Kapital beigesteuert und Mrs Farnham hat die die Geisterfrau mit Messer im Garten gemimt und ne, jeder hatte so seine Rolle und zusammen ja. kommt ein ein Ensemble der des des Terrors und äh, ja, ja.
3: Dann, ich
1: weiß nicht, warum das jetzt mit dieser SMS noch sein muss.
3: Ja, Letztendlich. Weil das der Klassiker ist. Hexenhandy hat ja Dann auch so letztendlich funktioniert. Letztendlich muss sie ja sagen. Ähm, ja, du stimmt, musst halt nochmal eine stimmt. Nummer
2: anrufen. Ich sagt, es gibt ja gar keine ja. Beweise, dass ich da wirklich dahinter stehe. Es war ein anonymer Typ, ne? so also, der, das diesem Earl quasi zugespielt hat. Und deswegen macht er natürlich das umgekehrt. Er lässt es an, er, er lässt ja. quasi von der SMS, die ja wo die Rufnummer übertragen wird, ja anrufen.
3: Und ähm ja. Und der, der Beweis für das Ganze gehört zu so einer Szenerie auch einfach irgendwie. Das wäre, das wäre, das, das, das würde ja so einfach ja wenn, wenn der Beweis nicht mehr da haben wir, würde, ich, dann,
2: ich bin überrascht über eure Empörung. Äh, was das Motiv oder die Herangehensweise, wie sie es macht, ist, da haben wir schon Schlimmeres gehört, oder? Ich meine, sie will dieses Zeug haben. Sie kann ist, es nicht klauen, sie überlegt, ich treibe dich dazu, das Haus zu verkaufen. So, bam, das hat wir schon oft. Ne? Ja, nicht ja, ja, genau. Jetzt nicht
1: irgendwie besonders... Poltergeist ja. ist uns das auch nochmal begegnet ist, als Idee. Das ja.
3: ist auch nicht, das ist auch nicht die, mein, genau. mein, das ist nicht nee, meine Kritik nicht.
1: an der Folge. Ja. Okay, dann ja. habe ich euch da falsch
2: gestellt. Ich dachte, ihr hängt euch ja. daran so ein bisschen auf, das ist so irrsinnig wäre das nee,
3: Ja,
1: irrsinnig ist einfach nur wie 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 komplex und wie vielschichtig und wie viele Leute da drin hängen ja. und wie viel Hintergrundstories und Personen uns dieses Hörspiel zumutet, um uns diese diese Geistergruselgeschichte zu verkaufen. Also für mich ist das alles zu komplex. Ja. Kompakt. Mhm.
3: Aber wir sind da ja noch gar glaub, nicht. das ja, ja, ja noch aus. Lass, 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 lass uns was. das noch eben. Wir merken, wir merken so, wir haben auch irgendwie. <lacht> ja, <lacht> so. ja, es ist, ja ne, es ist halt so, die Komödie ist
1: aus. Ne? So, es, die Karten sind ja, auf dem genau, Tisch, Mrs. Fahrnehmen lässt äh, lässt die letzte Maske das fallen. Wirklich
3: Spannendes. Und
1: äh, sie wird halt auch unterstützt von ihrem Bad Guy, dem Harponier. Ne, der Heizombie hat der muss endlich mal seinen Auftritt nochmal.
3: seine Sprechrolle ja. auch ne so und ähm, dann kommt aber das Pembroke aus dem Hintergrund und haut ihm mit dem Eukalyptus Erkältungsbad die äh, <lacht> rüber ein so der geht zu Boden der alte Wrestler das kann er Klaus ja, Klaus
0: kann
3: <lacht> ja. so und äh, und 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 Peter stellt auch noch fest dass das the Destroyer ist ja irgendein abgehalfterter alter äh, Wrestling Star, da kennt Peter sich ja mit aus mit Trash, ne? so mit Zombiefilm ja auch. Ja. Ähm, sie, äh, hier Mrs. Pembroke, ist, hat einen wachen Moment, sie ist wieder gesund, ja, alles ist wieder gut und äh, irgendwie sind jetzt auch alle anderen, ja, wo sind ja. eigentlich alle anderen? Ne, so die spielen überhaupt keine Rolle mehr der der ne, so und Peter macht noch seinen Abschlussgag mit warum sind wir hier noch immer in diesem Badezimmer was nach Eukalyptus stinkt ich habe noch eine ähm, einen Querverweis mit diesem starken Betäubungsmittel aus der Sprühflasche die ihr mhm. euch ins Traumland schickt das erinnert mich dann wieder an äh, hier ähm, die bahnbrechende Entdeckung von äh, Mr. Birkenstein mhm. Ach so, ja, 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 mit ja genau. Seinem, ja, ja, ja. Mit, seinem, mit seinem Betäubungsmittel. Ja, genau. so, ähm, und äh, dann ist das Hörspiel auch mhm. durch und gegessen. Interessant
2: ist vielleicht noch, dass sie ja. eigentlich das, was sie vermeiden wollte, übers Klauen, äh, also sie wollte ja vermeiden, dass es rauskommt, dass sie dahinter steckt. Das, stimmt. das ist jetzt ihr egal. Das heißt, es wäre ja, ja eigentlich, eigentlich angemessen zu sagen, ja, ja gut, ich habe es versucht, es hat nicht geklappt, ich nehme meine Strafe in Empfang wird es nicht sein, jetzt kann man sagen, ein bisschen Vergiftung, ja, ne? also die war ja nicht lebensgefährlich. Das war ja jetzt nicht lebensgefährlich, das war ja nur eine Droge, das ist eine Körperverletzung. Da komme ich ja irgendwie mit raus. Nee, sie sagt ja ey Leute, ne, also ich jetzt zieh's durch, ich nehme das Zeug mit, ich kann es eigentlich öffentlich nicht mehr ausstellen. Ich muss auch das Land verlassen und ist alles, aber
3: egal. Ich muss mein Leben auf, aufgeben, ja, ich muss Astralgesellschaft nach, nach, nach Südmexiko ja. verlegen. Aber ja, auch das finde so, ich find ja. ich
1: tatsächlich wichtig noch zu sagen, weil man man denkt ja, das ist also eine, eine knallharte Geschäftsfrau, die einfach alle betuppt. Und das finde ich dann inkonsistent, weil äh, die ja. ja total Gaga dann erzählt. Ich muss jetzt flüchten ins Ausland, aber wohin äh, genau es geht, ja, ja. kann ich erst sagen, wenn ich eine Meditation inmitten der ja, Kranich-Trinity. Ja. Dad gemacht habe. Ich denke, Alter...
3: Ich glaube, das ah. sagt die auch nur so, um die zu verarschen. Um ja, das die, um wirkt die zu aber...
1: Von der, von der Betonung ja. her wirkt es... Also, mag ja sein, dass aus dem Buch geschrieben ist als so ein ironischer, sarkastischer ich Moment. Aber im Hörspiel sagt sie das erstaunlich ja. überzeugt, wo ich sie denke, schade. Weil das wirkt halt ja. gaga und passt nicht aber also sie scheint halt ja wirklich wirklich überzeugt von dem astral Quatsch
2: auch das wir haben sie nicht kennengelernt ja, wir haben Girl nicht kennengelernt übrigens was auch noch so ein Punkt gewesen wäre für mich aber ja. wir haben wir werden an an Charakter die, die werden uns hingeknallt in ihrer Widersprüchlichkeit auch und das mhm. ist so ein bisschen das wo ich dir recht gebe, da auch so wieder so inkonsistent. Und man, macht, ich weiß nicht, warum handelt jemand so. Und wenn ich das nicht nachvollziehen kann oder das nicht abnehme, dann wird es schwierig. So. Und ja. das ja. ist die ja. Schwäche
1: hier es, tatsächlich. Aber wir haben...
2: Das äh, ist zu
3: ambitioniert. Du hast
1: das gerade schon gut zusammengefasst, Hanno, weil du hast gerade auch genau dieses, diesen Impulse, dieses Fast Forward zu Happy End und Lacher was ich was ich dann mhm. am Ende auch echt störend finde und normalerweise seid ihr diejenigen, die so hier Phrasenschweine, am Ende geht alles sehr schnell. Ähm, aber es ist tatsächlich äh, so. ne Und ich meine, die Gwen kriegt dann auch noch, die wird von Luke eigentlich immer so auch dargestellt als die starke, selbstbewusste Tante. Die kriegt halt noch ihren Moment, wo sie wieder erwacht und sich ja. selbst ne, ihrer ihrer Rolle irgendwie bemächtigt und selbst noch irgendwie ihren Dämon ja. quasi K.O. schlägt und dadurch wieder so zu sich selbst findet. Alles schön und gut und am Ende ne, noch so ein Lacher reingedrückt über äh, Mensch, alles halb so wild und riecht nach Eukalyptus. Ja. Das ist schon am Ende sehr gedrungen und gezwungen, um, um es noch äh, jetzt auch bitte gut enden zu lassen. Mhm. Das stört mich. Ja, ja. Also, find, ja, finde ich
2: auch. Wobei, ich sag mal so, dass Tante Gwen nochmal eben, wie du sagst, zur Selbstermächtigung zurückkommen darf. Das ist gut. Das ist schön. Das finde ich, das ist wichtig, ja. ne, so für so eine Geschichte irgendwie. Wenn man ja. jetzt gesagt hat, ach, was, willst du alles der wieder Einten? gut ist. Wir machen jetzt hier alle zu Ende. Die kann nachher einer besuchen gehen im Zimmer, ne, das wäre ja blöd gewesen, dass die da irgendwie nochmal das kriegt. Das finde ich schon wichtig, aber. Das ist so, es, es, ist, es ist sehr gedrungen und <lacht> so geil, wir müssen echt so ein Phrasenschwein eigentlich, hier aufstellen. <lacht> eigentlich vermisse ich noch ein Kapitel, wo sie mit Alfred Hitchcock über den Fall reden. Also es wäre schöner gewesen, wenn mhm. sie dem nochmal so die fehlenden Puzzleteile eher so präsentieren als so. ne. Hätte ich mhm. tatsächlich schöner gefunden in dem Zusammenhang, aber ja, gibt es ja auch nicht mehr. Ne? So, naja, es ist damit aber auch zu ja. Ende. Ne? Und jetzt mir bleibt ja. nur eine Frage. Hat dieser Hai jetzt eigentlich Tante Gwen mal durch den Garten gejagt, wie am Anfang, oder nicht? Das ist für mich immer noch nicht so klar. Oder war das ein inszeniertes Schauspiel von Mrs. Mrs. Farnham oder ja, ein
3: Zombie? Ne? So. Ich, ich bin froh, dass ich du ich fragst. Nicht.
1: Ich habe mich das nämlich <lacht> auch gefragt und äh, ja,
3: ich sehe auch. Peter hat das gesehen, dann ist das auch passiert. Punkt. Ich sehe die Gwen nämlich auch Peter.
1: da nicht durch den Garten huschen. Nee, nee, nicht in ihrem Zustand. Aber
2: im, im Buch ist es so: Da beobachtet dieser Heizombie auch den Peter tatsächlich und der, der hält nicht plötzlich an und denkt: oh, Wer ist da oben? Also das kriegt man mit. So, aber man erfährt nicht, okay. ob da wirklich Gwen, Dolin, äh, Pembroke da durchgejagt wird. Na
1: naja. ja, äh, ja, also. also also ich ich habe noch ja. eine Frage, also ich meine wir haben ja ne, die Querverweise zu anderen Folgen zur Genüge schon gehabt. Es gibt offensichtlich noch so Querverweise zu den Perlenvögeln. Miss Melody, äh, ne, unsere gefiederten mhm. Freunde, sollen irgendwie angeblich im Buch noch eine Rolle spielen. Im, Stefan? Im Buch gibt es noch Nachbarn, die verdächtig sind. Vor allem, weil der Mann so groß
2: mhm. ist. Und diese Nachbarn beschweren sich über eine Frau, die im Namen des Vogelschutzes bei Ihnen mehrmals vorstellt. Ja, kann.
1: genau, sowas. Ne? Da, ah. da wird halt gemutmaßt, ja. habe ich halt äh, ja, ja. gelesen, Genau, dass es da Miss Melody sein könnte. Ich habe aber auch gelesen und es ist wirklich nur jetzt eine, eine Frage, eine Vermutung, dass irgendwo die flüsternde Mumie ja. als Referenz noch eine Rolle spielen soll. Das ist uns bisher auch noch nicht begegnet. Nee, ist aber auch nicht sehr ergiebig. Es ist so,
2: dass der ähm, Bob in, in der Bibliothek, diesen Bärtigen, diesen Rotbart, der kommt ihm sehr nahe. Ja, Der sagt ihm am Schluss, ja, noch viel Spaß oder so und kommt ihm sehr nahe. Und der Bob riecht etwas, was er kennt. Und zwar er kennt es von der, von, als Justus sich den Bart angeklebt hat in der flüsternden Mubie, da hat er auch so gestunken mhm. wohl nach diesem okay. Hautkleber ah, und daraus cool. entdeckt okay. er, äh, dass der sich verkleidet hat.
1: Okay, ja, aber ja, okay. ist schön. Aber macht macht so diese ne, das Thema, wie viel Querverweise ja, ja. haben wir zu folgen und so macht das ja, nochmal genau. macht es noch mal rund. Cool. Aber ja. äh, genau, ich meine äh, bring bring was bring was zu Ende. Machen wir den Machen wir den Sack zu. it. Ähm, ja. Die, 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 genau, die Story ist zu Ende. Was ist das Fazit, Stefan? Also, mein Fazit ist, dass ich sehr dankbar bin, das mit euch nochmal entdecken zu dürfen, weil natürlich diese
2: Schwachstellen, die du ja auch schon angekündigt hast, die sind sehr nervig. Ich fand es sehr schwierig. Witzig, bei dir ist so, dass wenn ich mich mit dem analytisch auseinandersetze, kann ich das gut machen. Und beim Hören fliege ich raus. Mhm. Bei mir ist genau andersrum. Mhm. Ich hasse es dann, mich dem, weil ich den Infodamm zu bearbeiten und aufzudröseln hasse ich dann wie die Pest, ja. Wenn hören, da geht es mir halt vorbei irgendwie. Da bin ich irgendwie so in der Stimmung. Und das ist für mich halt in dieser Folge schon das Tolle. Hier ist ganz klar, da gibt es Szenen, die sind wahnsinnig gruselig einfach. Und die sind wahnsinnig gut. Und da fängt für mich mit der Ballonfahrt an. Tut mir leid, Leute, ne? So. <lacht> so. <lacht> die Idee, du wirst Zeuge eines Verbrechens über eine Ballonfahrt, ja. Das ist so ein bisschen, das ist schon keine Ahnung abwegig. Der Fenster zum Hof,
1: <lacht>
2: <so>. <lacht> Fenster zum Hof kann der Protagonist Abwägig. nichts machen, wenn er im Rollstuhl sitzt so. und, äh, und und mhm. so. Aber ne? und und hier kann er nichts machen, weil er im im, im Luftballon sitzt, ja. Ballon sitzt. Nichts machen. Finde ich gut. Und ich finde, es kommen tolle Szenen, die gruselig sind. <lacht> Wo man wirklich ja. denkt, boah, es geht zur Sache. ja also Das finde ich schön. Es hält einer näheren Begutachtung oft nicht stand. Und man muss sagen, die Charakter sind nicht gut eingeführt. Es geht an vieles flöten, es geht einem durch. Jetzt könnte man sagen, könnte man einen auf andere Miniger machen, das ist ein Kinderhörspiel. Halt die Fresse. Ja. So. <lacht> äh, den Kindern gefällt das <lacht> schon. Ja, ja aber die, für
1: die Kinder, äh gut, also da, da knüpfe ich da kurz an, weil äh, einer muss mal an die Kinder denken. Das ist ganz schön viel Input, ganz schön viel Story, ganz schön viel Personen mit ganz schön viel Hintergrund, Geschichte und Historie. Und außerdem ganz schön viel Action. Und das alles in diesen 70 Minuten. Damit strapazierst du ja nicht nur die Erwachsenen Ohren. Sondern erst recht mhm. auch die Kinder. Und natürlich kannst du sagen, du segelst da dann so durch, kriegst irgendwie nur so die Hälfte mit und irgendwie bleibt mal so die Stimmung hängen. Ähm, aber das wäre mir halt für eine Bewertung eines Hörspiels als sehr gut zu wenig. Mhm. Und mir ist das alles zu komplex, zu viel gedacht für zu wenig Zeit und irgendwie das Format greift dann nicht so ganz. Also das Einzige, was mich da tatsächlich versöhnt und abholt, ist halt die tolle Sprecherleistung, die die tolle Inszenierung, die, die, die spannenden, die gruseligen Szenen, die halt echt gut funktionieren und die mich auch wirklich tatsächlich begeistern, ähm, aber ich bleibe da mit sehr gemischten Gefühlen zurück.
3: Ja, ich habe dem nicht viel hinzuzufügen. Ähm, es hat es hat wahnsinnige Höhen und es hat auch immer wieder Täler des Schreckens, <lacht> so wo, wo, die mich dann im, im Hören tatsächlich stören. Ich habe ähm, die Geschichte, ich habe einen Teil meines Fazits ja vorhin auch schon irgendwie vorweggenommen. Ne? Ähm, man, man könnte wirklich eine, eine sehr, sehr schönen so einen so Road-Movie draus machen. Ähm aber, ähm, oder so eine Episodengeschichte, die dann irgendwie zusammenführt. Aber dafür, dass das funktioniert in so einem kurzen Hörspiel nicht. Da hätte es eine Dreierfolge für gebraucht. Mhm. Dann hätte man vielleicht irgendwie diese Geschichten so ein bisschen, also es hätte genügend Stoff für eine, für eine Dreierfolge geben können, um die Geschichten zu, zu verweben und so. Man hätte sie besser, besser, ne, ich sag nicht erzählen, sondern tatsächlich erleben lassen können oder so. Ähm, oder die Sachen besser besser recherchieren oder interessanter aber ähm, so wie es tatsächlich dargestellt ist und wie es sich im Hörspiel präsentiert, ähm, ist es mir auch einfach viel zu dicht, um da irgendwie mitzukommen. Und dann stört es mich auch im Hören. Aber das, das vermisst mir dann auch die schönen ist Szenen. Ist das jetzt
2: ein Plädoyer, Leider. Henrik Buchner die 250. Folge machen zu lassen?
3: <lacht> äh, ja. Ja. Wenn er es gut macht, gerne. Ja, ja,
1: warum nicht? Ja, doch. Also ich finde, die, die, also, ne, die, diese Gruselnummer ja. äh, finde ich super. Da steckt eine Menge Potenzial ja. drin. Ja. Also ja, warum ja. nicht? Wenn du es so zugespitzt haben willst, dann kriegst du ja, so zugespitzt. Die Grundidee sind auch nicht, ja, nicht so und, und auch diese oh. Ideen,
2: die der dahinter hat. Also mir gefällt sein Style, ja. wie er denkt. Ja. Nicht wie er es ausführt, ja. das muss und, ich und auch so dieser, sagen, aber wie er denkt. Das gefällt mir auch, was diese vielen Anspielungen, diese vielen Referenzen angeht, merke ich, da sind wir eins. Also da haben wir viele, viel mhm. gemeinsam, was Geschmack angeht.
3: Und auch so dieser Bezug dann nochmal zur zu echten lebenden Personen und so. Das, das finde ja. ich dann auch wieder sehr charmant. Also ne, es hat super viele Anknüpfungspunkte und deswegen finde ich das Schade an der Geschichte, weil die Geschichte an sich ist ja echt gut. Ja. Nur sie sie ist halt einfach zu ambitioniert für für diese Form des des Jugendbuchs ne, und Hörspiels. Also schade. Ja. Ja, mein Fazit.
1: Hast du äh, ergänzend zu deinem Fazit einen Charakter der Folge?
3: Ja, Rupert. Ah! Ja. <lacht> ja, ja, klar, klar. Er ist, er ist der Charakter der Folge, weil ähm, weil er einfach so ambivalent ist. Ja. Ähm, er ist der einzig wirklich interessante Charakter der Folge, weil ähm, er wird die ganze Zeit durchverdächtigt und am Ende äh, präsentiert er sich ja auch erstmal irgendwie nochmal ganz kurz so und äh, trägt aber dann halt auch zur Lösung bei und so. Ja, ne? Also ja. er ist dann auf jeden Fall dabei genau das
1: da mache ich äh, da mache ich so einen äh, punkt hinter bin ich total bei dir toll besetzter charakter äh, tolle vielschichtige rolle äh, super ja äh, stefan äh, stefan hast hast du denn auch einen charakter der folge ähm, ja für mich ist es tante
2: Gwendoline, ah. so weil ich finde sie ist halt äh, also ich kann da schon anknüpfen was Hannover so gesagt hat, dass es auch manchmal seltsam ist. Aber ich finde schon, dass sie da nötige Stimmung mit reinbringt. Nicht alleine nur. Also sie ist nicht die einzige Tragende. Ne? Der Rupert hätte auch gefehlt, wenn er nicht da gewesen wäre. Aber Tante Gwendolin ist für mich so, ja, die ist halt der Charakter der Folge. An die denke ich, wenn ich an die Folge ja. denke und nicht an den Heizung. Ja, ist äh, nachvollziehbar,
1: ja. Ähm, ja, Stefan, magst du direkt weitermachen mit Zitat der Folge? Daher ist auch mein
2: Zitat von ihr. Also ähm, dieses eine, das hast du schon äh, zitiert, aber ich glaube, es wird Sicherheit nicht dein Zitat. Seid euch gewiss, ihr Schäfchen. Diesmal kommt er nicht, um zu sehen, sondern um zu fressen.
1: Naja. Ah, ja, das ist äh, griffig. <lacht> Sehr schön. Ja, das finde ich gut. Ja. Ja. Ich meine, ich habe meins, meins äh, ich ja hab... schon verraten, insofern also, ist meins ja. äh, kurz und bündig genau dieses, der Typ war ja ziemlich verstrahlt, was was Peter über über den Lance Vaughn da so äh, zusammenfasst und irgendwie damit auch ganz treffend
3: beschreibt. Ja. Also mein Lieblingszitat ist auch von Lance. Das ist da, wo, wo, die, wo die Auflösung am Ende ist und sagen so, sie haben wir mit äh, einem, einem Abendessen mit äh, Gwendoline nach hier gelockt. Und er so, ja, ich freue mich schon. Okay, ich freue mich schon. Das, das ist natürlich, äh, ja, ja. wenn man jetzt daran denkt, dass
1: wir das ja, ja über... Was Social-Media-Kanäle streuen, ist das natürlich äh, ist schwierig, das so griffig. Aber ne, es ist, ich
3: weiß, äh, es fehlt der Kontext. Ja. ja, und es ist halt auch, aber es ist deshalb so gut, weil es halt so ein, so ein Facepalm-Moment ist, ja. weißt du? Also, kann so, in den ersten <lacht> satz
1: du mitnehmen, ne? so. Ja, sowieso, ne? Weil ja, das ist ja. echt eine arme Seele, der Typ, ne? Also.
0: Ist er ja. Ja, <lacht> aber eigentlich auch in, in, in,
2: jetzt auch fürs Phrasenschwein, eigentlich außer als Hält der Charakter, so, ne? Es wäre ja. sehr spannend gewesen ihn kennenzulernen mhm. irgendwie ja drei drei Bände ja das wäre vielleicht gibt gebt, gebt ihm eine Chance ja. Hendrik Buchner und ja. gebt ihm drei Bände ja, so.
1: Aber ich, ich muss sagen, Stefan, das war, wie gesagt, als ich diese Folge gehört habe in der Vorbereitung, dachte ich so, du hast mir da echt was zugemutet. Aber wenn mhm. ich jetzt so äh, unsere, unsere gemeinsame Zeit der Besprechung so Revue passieren lasse, muss ich sagen, irgendwie Dankeschön. Weil äh, ich finde, da ist irgendwie eine Menge bei rausgekommen. Ja. Danke, freut mich, freut mich. Ich fand es schön, auch tatsächlich mit euch das nochmal zu Revue
2: passieren zu lassen. Weil mir viele Dinge auch... In, also viele Dinge, die mich instinktiv gestört haben, ich jetzt auf dem Schirm habe, warum ich das stört. So. Ich habe es halt, wie gesagt, hauptsächlich beim Besprechen gemerkt, also beim Bearbeiten, habe ich gedacht, oh Gott. Hm. Also,
1: Es zieht sich und zieht sich. Wo sind wir nochmal? Wo sind wir? Ja, ja. ja, wo sind wir nochmal? Wir sind, wir sind beim Schlusswort, liebe Freunde. Ja. Und das dürfte keinen überraschen, der uns regelmäßig hört. Was da jetzt wohl um die Ecke kommt, als letzte salbungsvolle Worte. Auf drei.
3: Ich mach was Schönes. <lacht> Ach so, oh. <lacht> war zu schnell. Und diesmal ohne, Und abschalten.
1: Diesmal ohne irgendwie am Ende noch irgendwie so ein Quatsch hinterher, ne? Ihr verlockt mich jetzt durch was vollkommen anderes Aber, okay. Nee. Einfach Friede, Freude, Eierkuchen, Sommerurlaub ja. und so, weißt du? Mach, 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 mach. Mach, was Schönes. <lacht> und verpisst euch doch. Aber, nee, sch aus, Stefan. Ja, das nee. letzte Wort ist... <lacht>
3: <lacht> mach was Schönes. <lacht>